0: Estamos en la radio, estamos al aire en este momento ¿Estás ahí?
1: Sí
0: ¿Qué es lo que te está pasando? Que estás tan apurado por escuchar la radio Contame un poquito Contame un poquito sí, ¿Qué te tiene qué te tiene tan preocupado en este día tan lluvioso de otoño-invierno?
1: Lo que pasa es que
0: Cont yo a esta hora sí.
1: Yo pongo la televisión, todo Ajá. Y es como que es mi momento de relax A la pelota escuchar la radio
0: Ah, mirá que te tomas unos mates calentitos, un café con leche Un té claro, con miel claro, claro, un, claro un té claro, con miel claro, claro. Te tapas con la frazada y te pones a mirar el resumen de noticias
1: No, 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 me pongo a escuchar la, el programa tuyo Ah, realmente.
0: muy bien, bueno, no, porque hay mucha gente que escucha la radio Y mira el televisor sin volumen No sé si... No, no,
1: no, no. yo miro el partido del Atlético Y ya directamente lo pago Es más, miro más eh, Me gusta mirar mis temas YouTube Todas esas cosas prácticamente no miro tele.
0: ¿No sos de la televisión? No, no, para Ca nada. ¿Cambiarías eh, el televisor por una computadora para ver cosas en internet?
1: Sí, por supuesto, todavía. O,
0: ¿O estás cómodo con el celular?
1: Sí, sí, estoy cómodo con el celular y, y lo utilizo mucho más. vos Fíjate que, aunque parezca, a lo mejor puedo ser un viejo, pero desde que descubrí, desde que descubrí Spotify, todo el día escuchando música, me meto en YouTube, me gusta investigar, me gustan mucho los documentales de, de cosas que han pasado en el mundo. ¿Cómo
0: cuáles, por ejemplo? ¿Qué, ¿Qué documentales te, te interesan tanto? que te, te veo que como que marcas eso, de lo subrayaste, eso de veo muchos documentales que me interesan.
1: Bueno, eh, ayer estuve mirando mucho pilotos de guerra.
0: Pilotos de bueno, guerra, pilotos mirando. de aviones.
1: Claro, de la Segunda Guerra Mundial, de Malvina Y bueno, estuve mirando varias historias muy importantes de Te estás
0: olvidando de, del máximo piloto, el que inició todo
1: Jorge
0: Newbery no, 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 piloto de guerra, te digo De la Primera Guerra Mundial
1: Ah, ah bueno, para mí el, el mejor de todo era el Barón Rojo claramente
0: Manfred von Richthofen se llamaba Y después estaba el hermano, oh. que el hermano era tan bueno como él Pero que no tuvo el mismo reconocimiento Lothar von Richthofen, que eran ambos haces del aire, pero bueno, pero, no eran aviones de la Primera Guerra Mundial, no eran tan sofisticados como lo que pasó después en la Segunda.
1: Claro, y después, bueno, eh, me quedé muy impactado ayer también mirando la historia de un grupo de... Estamos hablando en la Segunda Guerra Mundial... Las brujas de la noche. No, no, los, los negros estaban muy, digamos, muy apartados y bueno... Llegaron a formar un grupo importante de, de pilotos de guerra, ya no me puedo acordar el nombre. Y bueno, fueron uno de los grupos más importantes de, en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, todos decían que el, la persona de color no servía para nada, que no servía para manejar un avión. Y bueno, ese grupo que formaron fue uno de los grupos más condecorados de la Segunda Guerra Mundial.
0: Y sin embargo no están los libros, ¿no te parece loco eso? La verdad que sí. Es como llamativo que hayan quedado afuera de, del relato oficial de la historia. Claro. Y
1: después otro más que me impactó fue un piloto de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Lo único que tenía este hombre que no tenía piernas. Ninguna de las dos piernas. A la pelota. Y es algo impresionante, impresionante.
0: ¿Cómo, cómo subía el avión? ¿Se tiraba por un tobogán? ¿Cómo hacía?
1: No, no, no. Pero según descubrieron que el tipo lo que tenía de bueno es que al no tener... Eh, las dos piernas como que eh, podría podía maniobrar mucho más fácil el avión. No, no, fue, algo, fue algo impresionante.
0: Era un piloto de inglés, acá lo tengo. acá lo, lo busqué en internet, lo googleé, yo no, no soy no sé tanto como vos. Douglas Bader. Claro,
1: claro. sí.
0: Douglas Bader sí. de la RAF, era de la Royal Air Force de Inglaterra.
1: Así es, y descubrieron que de acuerdo eh, la sangre le giraba mucho más rápido, o no, 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 la oxigenación era distinta.
0: Claro, el no, loco no tenía las gambas.
1: Claro, claro, era algo impresionante, obviamente.
0: ¿Qué más ah, me podés es que contar bueno. de la Segunda Guerra Mundial y que tanto te, te, te atrae, que tanto, tanto te llama la atención? Mirá que estamos en vivo en la radio, ¿eh? No te estoy llamando desde el baño de mi casa.
1: ¿eh? Ah, bueno, bueno, un saludo grande a todos los oyentes. bueno.
0: bueno. Muchísimas Primero son, buenas noches y bueno, estamos haciendo como una buenas noches, previa.
1: Buenas noches a todos
2: los oyentes.
0: Estamos haciendo como una previa mientras hablamos de un montón de temas. Hoy estuviste viendo el partido entre Barcelona y Atlético Madrid que empataron 2 a 2 en cancha de Barcelona en el famoso Camp Nou donde Así el Cholo es. Simeone nunca pudo ganar. No sé si sabías ese dato. Así es y... Y sin embargo hoy también... tampoco ganó pero que ya le permitió al Real Madrid empezar a mirar la liga como un trofeo más alcanzable... Siempre que gane el partido que, que tiene pendiente, ¿no?
1: Claro, y también eh, 41 partidos de Messi de, con el Atlético, 32 goles, impresionante.
0: Llegó al número 700 hoy, hoy marcó sí, su gol, claro, hoy. número 700, Lionel Messi. La
1: verdad que impresionante ese muchacho. Lo tiene de hijo prácticamente el Atlético, lo tiene de tatarabuelo, no sé.
0: Y sin embargo en la selección nunca se le pudo dar, ¿qué, qué opinión te merece eso?
1: Y lo que pasa es que la camiseta de la selección pesa, no es para cualquiera. No Porque están haciendo
0: metes, no. desde el año 93 que no ganamos nada y se sigue hablando de eso. Se sigue hablando de que han pasado muchos jugadores, muchos mundiales, muchas Copas América y a pesar de que hemos estado cerca, ahí casi arañando el trofeo, nunca lo hemos podido ganar. ¿A qué se puede deber eso? ¿Cuál puede ser la causa de que Argentina, que es un país que ha ganado un montón de torneos en, todos los, en todas las décadas de los siglos... Porque desde el siglo 30 que empezó el primer mundial e inclusive antes que ya se celebraban torneos, Argentina siempre ha obtenido algún título. Y desde el 93 en adelante no pudimos ganar. Bueno, habría que, bueno, si contamos las olimpiadas, en realidad sí ganamos. Porque en el 2004 en Atenas y en el 2008 en Beijing ganamos la medalla de oro en fútbol. Pero son menores, no, no son tenidos en cuenta. como Bueno, después también en el 95, en el 97 y en el 2001 ganamos los títulos juveniles. No sé si lo recordás. Claro. Vos que sos sí, futbolero como igual. yo...
2: Sí, sí, sí. Para pero mí,
0: en la mayor es que... no se nos puede dar. ¿Por qué no se nos dan la mayor?
1: Sí, porque no, no tienen hambre de gloria. Ganaron tantas cosas en sus respectivos clubes que no tienen hambre de gloria con la selección. Pero hay muchos factores también, obviamente. Pero, no pero a vos te parece
0: que tipo. esos tipos que... Mira, yo te, te digo, total, estamos hablando y la radio permite que nos explayemos hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche llega... Hernán te cuento, va a ser su programa, sí, así que si lo querés escuchar, lo escucho, muy bien, muy bien, te, te felicito, te felicito, gracias, eh, te cuento esto, y ya que estamos hablando en la radio, estamos hablando con vos, sos un futbolero, también como yo, que te gusta mucho el fútbol, ¿a vos te parece que esos tipos que, que son ganadores en sus clubes, que han ganado tantos torneos, que no quieren perder ni a las bolitas, hagan una diferencia entre gano todo con mi club y en la selección no gano nada? ¿te parece que sea tan así?
1: Para mí no, pero es como, es también el factor suerte, aparte también... Eh, no, bueno,
0: pero para Lardo... escúchame, vamos a ordenar primero el, el la conversación, porque si no tiramos muchas cosas. Vos me decís y me marcas que es hambre, falta de hambre de gloria. Sí. Y yo te pregunto, me parece, te, te invito a que reflexionemos juntos, que no sé si esos tipos pueden decir, eh, no, si juego para mi equipo gano todo y cuando juego contra la selección juego a media máquina, porque se los ha visto dejar todo... Se los ha visto llorar cuando quedamos eliminados Y no creo que les guste mucho Quedar en el camino en un torneo en el que los está viendo todo el mundo Porque nosotros no estamos hablando de amistosos Estamos hablando de Copas Mundiales, de Copas América No sé si ellos quieren perder Cuando tienen la camiseta de la selección puesta
1: O a lo mejor puede ser un factor psicológico también Después de tantas finales que han perdido
0: Es que como se haga... que entran con
1: ese pensamiento
0: Claro, cada vez más pesado el
1: Claro, claro y bueno, Aparte obviamente que faltaría un Bilardo Bilardo te, era algo impresionante
0: Pero a vos te parece no que, que lo podemos reducir solamente a un buen técnico Porque técnicos tuvimos muchos muy buenos
1: Y sí, pero...
0: mira te doy un ejemplo Te doy un ejemplo para que lo analicemos Y esto te va a tocar de cerca a vos Marcelo Bielsa toma la conducción de la selección Antes del Mundial 2002 sí. Gana las eliminatorias prácticamente caminando no creo que haya habido mejor eliminatoria de Argentina en la historia que esas, las del Mundial 2002. Por el sí. juego, por los resultados, por los jugadores que teníamos, creo que eran el mejor equipo en mucho tiempo.
1: Y sí, porque venían de la base, gran parte de la base era del Mundial de Francia 98.
0: Sí, bueno, pero no te olvides de que Bielsa mete mano y saca varios jugadores, entre comillas, históricos, que dejan de jugar sí. en esa selección y que se agregan. Pero más allá de eso, digamos, analizamos todo el espectro, era un muy, muy buen equipo, tenía una, un muy buen juego, y gana todos los partidos, gana su grupo, gana como líder de las eliminatorias, va al mundial de Corea-Japón y hace prácticamente el peor papel de, en mucho tiempo. Sí,
1: la verdad que sí.
0: Teniendo un equipo capacitado que venía con unos pergaminos impresionantes. Entonces, ¿por dónde puede vos decir que solamente depende del técnico si el técnico era el mismo?
1: Aparte si vos te a analizar ese partido contra Suecia, ese en el cual quedamos eliminados, la Argentina tuvo muchísimas posibilidades de gol. Que
0: el... Bueno, pero no por eso te repito, al... por eso te repito la pregunta, teniendo el mismo técnico que ganas las eliminatorias caminando, ¿por qué en el Mundial hicimos el papel de un equipo del montón, entre comillas?
1: El destino lo quiso así, mirá lo mismo le pasó a Colombia, ¿te acuerdas? En el Mundial 94.
0: No, sí, bueno, no, no soy mucho de la idea del destino, porque si fuera por eso me relajo y espero que el destino nos bendiga con alguna Copa Mundial. Me parece que en, en la cancha se decide el resultado. No, no, no lo puedo... Sí, sí, también, no soy mucho de la idea de atribuirlo al... Porque si vos me hablas... La
1: del jugador al definir también...
2: Bueno,
0: pero pará, pará porque estamos sí, tirando muchas cosas. cosas de manera muy confusa. Si vos me hablas del destino, estás prácticamente reduciendo tus posibilidades a lo que ya está escrito de antemano, ya lo estás sentenciado de antemano. Sí. O sea, vos estás destinado a perder el Mundial, aunque juegues como el Barcelona.
1: Es cuestión de embocarla, digamos, la pelota la que decide, lamentablemente. Tenemos un equipazo y quedamos eliminados.
0: Bueno, o sea, no me respondiste nada de lo que te pregunté Bueno, me encanta, me encanta este, este de vuelta Así con algunos cortocircuitos No, no, no,
1: es, no, es, no es que el destino es de así Lo que pasa es que para mí también es un factor psicológico bueno, pero para mí es pará, muy, eh, pesada, Diego, muy Diego. pesada la camiseta argentina
0: Bueno, vamos, vamos a pasar en limpio Porque la gente nos está escuchando Y quiero que, que analicemos este presente de la selección A partir de este partido de Barcelona y Atlético de Madrid sí. Que estuvimos mirando
2: sí, sí.
0: Y es algo que nos preocupa a todos Creo que a vos te preocupa tanto como a mí Ver que en Brasil estuvimos muy cerca de ganar el Mundial y en Francia se llegó con un equipo un poco más débil, un poco más endeble, sobre todo desde lo defensivo. Se hace un papel bastante flojo, bastante flojo, con los mismos resultados que en el Mundial 2002. Acordate de que claro. en el Mundial 2002 ganamos un partido contra Nigeria, perdemos contra Inglaterra y empatamos contra Suecia. Así es. Bueno, en este Mundial de Francia, eh, de Francia, de Rusia, que es el que tenemos más cerca en el tiempo y en la memoria, empatamos el primer partido contra un rival extremadamente débil de jugadores no profesionales que van a vivir de ese empate que nos sacaron en el Mundial de Rusia toda su vida y el arquero que nadie sabe, ni siquiera nadie recuerda cómo se llama, va a vivir del penal que le atajó a Messi. Sí, Perd sí. Perdemos un partido espantoso, durísimo, muy durísimo, muy duro desde lo táctico contra Croacia. Dando vergüenza prácticamente y al borde de un papelón histórico Porque si no, no hubiese sido porque los croatas nos perdonaban la vida Perdíamos por una cifra muy abultada Y le ganamos a Nigeria casi pidiendo permiso sí. Es decir, los resultados son los mismos sí. Estiramos la agonía, le estiramos un partido más Y llegamos al, al choque contra Francia Donde se desnudaron de la peor manera Las falencias defensivas, los, eh, el desorden táctico la falta de comunicación entre el técnico y los jugadores. Todo quedó expuesto y de manifiesto en un partido en el que, te vuelvo a repetir, eh, se vio como, lo, lo endeble que era la selección a manos de que después sería el campeón del mundo. Entonces yo te digo, te, para redondearte la pregunta y la idea, no creo que sea el destino. Creo que vos ya venís desbarrancando y, cuan, y la podés ir estirando a la situación mientras el rival que tenés enfrente no sea muy fuerte. Porque a Nigeria prácticamente se le termina ganando con la camiseta los nigerianos sientan la presión de la, de la situación de definir el grupo, de tener a Messi y a semejantes jugadores enfrente, y terminan de alguna manera cayendo víctimas de su propia inocencia, que es lo que siempre ha traicionado a los equipos africanos. Son equipos inocentes que no tienen esa viveza que tiene el sudamericano, el europeo, para jugar al fútbol. Son muy buenos eh, atléticamente, tienen una condición atlética que eh, los pone potencialmente para ser los mejores equipos del mundo. Pero les falta ese punch que tiene el futbolista europeo o, o sudamericano, de aprovechar ciertas situaciones y de, de saber meterse en el partido. Y se le gana a Nigeria. Llegamos al choque con Francia, donde, bueno, Mbappé estaba absolutamente prendido fuego en el mejor momento de su carrera. No creo que vuelva a tener una notoriedad y una actuación como la de ese años. mundial. Y Argentina muestra de la peor manera y de la forma más clara que el técnico estaba divorciado de los jugadores, que no había un planteo táctico claro. Que había muchas opiniones de los jugadores, de gente del cuerpo técnico, del periodismo y demás con respecto al armado del equipo y que en San Paoli no fue capaz de callarlos a todos con un triunfo que despejara las dudas, al contrario, se puso de manifiesto que si avanzábamos por alguna casualidad ponele que llegábamos a empatar contra Francia y, y, y llegábamos a los penales y llegábamos a ganar eh, nos duraba un partido más, pero no era, no era un equipo campeón La verdad que sí Yo pienso eso, me parece es así, por digamos. eso te digo que no, no es tanto del destino me parece Sabela que tenía una idea más clara del juego que tenía otro planteo táctico pudo llegar a la final, si bien favorecido por el Fixture, eso también te lo puedo conceder Teníamos un Fixture que Grondona se encargó de armar con, con Blatter para que la selección tuviera un camino allanado de cara a la final, aunque le tocaron partidos durísimos también pero no terminó de cuajar una idea de, de equipo ganador, si bien lo táctico y lo técnico estaba, no estaba ese espíritu de querer ganar la copa, me digo, pregunto no, no no lo sé realmente qué es lo que pasa por la cabeza de los jugadores Pero no creo que quieran perder una final Por el solo hecho de tener puesta la camiseta de la selección Eso es lo que siento Yo creo que al contrario eh, Quieren ganar ellos Es
1: así Pero no vamos a negar que la camiseta De la selección argentina pesa mucho Hoy en día
0: Hoy en día te parece que pesa mucho Para mí pesa mucho sí. desde 1930 en adelante
1: Sí pero yo me refiero que ya los jugadores argentinos que se ponen la camiseta argentina ya entran con ese peso de que del 93 no ganan nada.
0: Pero vos sabes que no, no comparto tanto esa idea. No la comparto tanto y te, te cuento, te cuento por qué, ya que estamos hablando de fútbol y en general, como si fuera una mesa de café, ¿no? Sí, sí. Me parece que son. Tenemos los mejores jugadores de, del mundo, que cada uno en su liga brillan sus equipos. Son realmente los mejores jugadores. Son estrellas, el Kun Agüero es una de las estrellas de la Premier League Messi es la estrella indiscutida del mundo Claro, obviamente Di María es un jugador notable en el Paris Saint Germain Bueno, qué sé yo, te puedo dar un montón de ejemplos Son todos jugadores campeones, casi todos tienen títulos ganados con sus clubes Y me parece que no son jugadores a los que les tiemblan las piernas a la hora de decidir un partido importante Y sí Sí, bueno, pero si me clavas pero... un... Y sí, no, no, tiramos un centro
1: no, 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 bueno. eh, pero para mí, para mí también es un factor psicológico, porque fíjate, Di María siempre en los dos partidos fundamentales que tuvo Argentina, las dos veces se lesionó. Para mí es el cagazo a jugar también.
0: Insisto en que me parece que el, el miedo en esos jugadores no, no califica, no son juveniles o amateurs o jugadores de acá de Argentina que vos llevas a una cita mundialista. Pienso, pienso eso yo, me, me parece.
1: Así es, Diego. Pero bueno, hay que ver qué pasa por la cabeza del jugador en ese momento, obviamente. No es así.
0: Tengo tengo mis dudas, tengo mis dudas. ¿Qué querés que te diga? No, no termino de cerrar la idea porque en estos años han pasado muchos jugadores, muchos técnicos, muchos equipos diferentes y nunca pudimos eh, llegar. De hecho, se pierden dos finales. Contra sí, no Chile. Me
1: acuerdo, me de, de
0: manera consecutiva.
1: Encima con Chile.
0: Teniéndolo prácticamente casi ganado. Y se pierden las dos por las vías de los penales.
1: Y ya habíamos perdido contra Brasil. ¿Te acordás? Que un partido que lo teníamos prácticamente ganado. Y en dos minutos. No me acuerdo quién era el delantero brasilero. Adriano. Adriano, puede ser.
0: Adriano, en la última no. jugada.
1: No, me quiero morir.
0: Bueno, entonces, pero te vuelvo a repetir, ahí sí yo creo que el factor psicológico incide porque los nervios, si recordás ese partido, los nervios de los últimos minutos eran prácticamente inmanejables. Aunque también, aunque también en total estamos eh, hablando y tenemos absolutamente todo el tiempo del mundo, yo te digo lo, cómo veo el fútbol yo, cómo me gusta a mí el fútbol y qué es lo que espero de un técnico, es ese pulso de entender que cuando el partido está ganado y faltan 5, 10, 8, 4 minutos, lo táctico... Queda en segundo plano, en último plano. Hay que bajar la persiana, hay que ensuciar el partido, hay que meterse atrás, hay que molestar al rival y hay que meterse en la cabeza del rival.
1: Hay que reventar la pelota.
0: Bueno, sí, reventarla hasta ahí. Porque cuando la reventás en cinco segundos la tenés de nuevo en tu arco. Eso es relativo. Yo soy más de ensuciarlo hablando mucho con el árbitro, discutiendo las jugadas, eh, presionando en el medio, llenándole el medio de campo de jugadores, eh, haciendo todo muy lento, todo muy torpe y muy trabado para que el tiempo corra, porque el tiempo, claro. muchas veces la gente dice ¿cómo se hace tanto tiempo en el fútbol? En otros deportes no se hace tanto no se hace tiempo o en el básquet se detiene cuando la pelota está parada o en el tenis es que el tiempo es un componente del deporte en el fútbol, es un componente del juego por eso se usa a favor o en contra
1: Claro, claro, y encima eh, ahora con todos los adelantos también que hay
0: pero es que el tiempo en el fútbol es un es un eh, componente que hace que vos ganes o, un, o pierdas un partido de acuerdo a cómo te manejes en relación al transcurso del, del tiempo. Sí. No hay Yo, otro pues deporte, no hay de otro de deporte donde se pueda demorar o apurar una jugada.
1: A ver, ¿qué otro? No se me ocurre ninguno.
0: No, no, es que no hay. No vas a encontrar. En todos los deportes se para el reloj cuando la pelota no está en juego. Y tenés todos los tiempos acotados. En tenis, por ejemplo, tenés 6 segundos para sacar. No podés estar picando la pelota eternamente. En básquet tenés eh, 24 segundos para atacar.
1: claro Lo vimos en el handball también. Yo el otro día mirando Estás un obligado
0: también. a atacar. Vos en el fútbol podés tocar la pelota indefinidamente sin que pase absolutamente nada. Y no hay forma de que te puedan penalizar por eso. Entonces... Claro el, el de fútbol para mí, que es el deporte más grande de todos, justamente por ese componente que tiene el tiempo y por un montón de cuestiones psicológicas que no se pueden predecir vos siempre decís, juega el Barcelona contra el equipo más débil de la Liga de España y aún así el más débil le puede ganar
1: Sí,
0: obvio Eso es algo del fútbol que tiene bastante democrático en su espíritu, que permite que cualquiera le pueda ganar a cualquiera
1: Siempre pasan en las copas esas que hacen, por ejemplo en la Copa Argentina hay equipos que son de tercer, tercera categoría y elimina...
0: Bueno, justamente, los, 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 esos batacazos que vos decís, eliminan uno de primera, uno de el torneo federal A. Claro. Y muchas veces en la cancha, ¿no? No llegando a penales a veces. <risa>
1: Decime, la otra el perdió y me quería morir.
0: Bueno, la autorreferencia te, te persigue. Escúchame, te quería contar esto. Sí. Que nunca lo hablamos, no, no lo hablé con vos y lo podemos hablar al aire porque está bueno, es algo reciente, es de ahora. Es inmediato y de hecho es la última Copa Libertadores Que se jugó hace muy poquito el año pasado Bueno, también ha pasado bastante el 2020 Pero la, la última Copa Libertadores No sé si tuviste oportunidad de ver la final En vivo Que se jugó entre eh, River y Flamengo
1: Sí, 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 la vi
0: la vi. Bueno, antes de que yo hable, porque me hablé todo Quiero que vos me des tu opinión de ese partido Yo te voy a ir haciendo preguntas Y quiero que vos Dale. me des tu opinión dame, dame un pantallazo de ese partido Y lo vamos analizando
1: Dale eh... Para mí Flamengo obviamente es el fue el ganador indiscutible obviamente con un delantero impresionante como no me puedo acordar el nombre de
0: Gabriel mujer. Gabriel Barbosa más conocido como Gabigol.
1: Bueno, para mí jugador impresionante, supo aprovechar todas las oportunidades que creó y para mí River pecó de de agrandado prácticamente.
0: Coincido. Es mi... Coincido, coincido, coincido. Coincido totalmente, eh, sobró el partido
1: Sí, así que para mí Fue un justo ganador sin duda El flamenco, me encantó como Lo liquidó en los últimos minutos
0: Muchos... La verdad que no, lo disfruté. Decí, de, no, no, vos por favor de, Decilo, lo, decilo
1: Lo disfruté muchísimo El partido, más allá de que bueno Era un rival brasilero Y todo, no soy hincha de River, tampoco estoy En contra del River, pero la verdad Que soy un amante del buen fútbol y sin duda El flamenco fue...
0: Un uh, gusto ganador. Coincido, coincido totalmente. A mí, yo iba para River. Yo quería que ganara a River. Claro. Porque es un equipo argentino. Sí. Y porque enfrente tenía uno brasileño. O sea, todo, sí. todo se juntaba para hinchar para River. Pero cuando pasa esto de los dos goles en tres minutos de Gabigol, me, me generó eh, mucha molestia, mucho rechazo que River haya jugado el partido de esa manera. Y terminé pensando que se merecían esa derrota por haber, como decís vos, haber sobrado el partido de esa manera en la que pensaban que ya estaba ganado y que solamente restaba tocar la pelota hasta que el árbitro pitara eh, el minuto final.
1: Sí, aparte también, eh, no sé si vos coincidís conmigo, pero también picó de soberbio también Gallardo en no poner a un jugador como el Coco. Que a lo mejor, por su edad, a lo mejor negra no para la final, pero son de esos jugadores que tienen una pelota y te la mandan a guardar.
0: No, bueno pero yo creo que ahí tenés razón Porque juega Prato Entra Prato, que no había jugado de arranque Y Prato era un jugador lento Que en lugar de aguantar la pelota Que en lugar de, de hacer lento el juego Y de hacer jugar a sus compañeros Termina regalando dos o tres ataques Y uno de esos termina en gol Sí
1: pero bueno, Flamengo fue un justo ganador, de verdad, un equipazo con ese delantero.
0: Otra cosa, otra cosa con la que yo me quedé de ese partido, que me quedó muy, muy presente, fue que según el análisis de los eh, comentaristas de Buenos Aires, principalmente porteños, eh, Gabigol había jugado un partido pésimo, jugó un partido pésimo para ellos. Y me quedé pensando, y me quedé mucho con ese concepto, dándome cuenta de que era un concepto que los porteños decían desde su... Eh, parcialidad, desde, desde hinchar para River, desde el lugar de decir, bueno vamos a, a desacreditar al Flamengo a cualquier precio, y te digo por qué, te cuento por qué porque dijeron que Gabigol había jugado un partido muy malo, que jugó los 90 minutos mal, y en realidad el delantero, los, los jugadores que juegan adelante, los delanteros, nunca se miden por lo bien o mal que juegan, jamás en la historia se, se consideró si juegan bien o mal eso queda para un número 5, para un número 2 para un lateral derecho el delantero y el arquero se miden por los goles que reciben o hacen son los dos, eh, las dos posiciones del fútbol más ingratas que existen Porque vos podés jugar como 8, como 5, como 10 Y nadie se da cuenta que estás en la cancha Si te equivocás un poco un poco más, un poco menos Podés llegar a pasar inadvertido Pero el delantero si no hace goles todo el mundo los se da cuenta Y si el arquero le hacen 3 o 4 goles también se da cuenta a todo el mundo Entonces son los dos peores lugares del campo de juego donde vos no necesitas eh, que la gente aprecie tu calidad técnica, sino que simplemente no te hagan goles o hacerlos, de acuerdo a la posición que ocupes. Y el caso de Gabigol, por ejemplo, estuvo 88, 89 minutos sin tocar una pelota. O prácticamente sin generar ninguna jugada de peligro. Las únicas dos que tuvo sobre el final del partido le dieron la Copa Flamengo. Entonces, no podemos decir jugó mal. Si son los dos goles del triunfo.
1: Es ¿Qué pasa que el delantero puede estar jugando mal todo el partido, pero está, él sabe dónde tiene que pararse y en el momento menos indicado te la manda a guardar como
0: pasó. Yo creo que el ¿Qué? ejemplo más eh, gráfico de esto, el mejor ejemplo para, pero no, no para nosotros que estamos hablando ahora en la radio, sino para cualquiera que quiera entender cómo es el fútbol, es el caso de Palermo. Claro. Palermo es un bueno, tipo que desde lo técnico y desde lo físico lo podemos criticar infinitamente. Podemos decir que no tiene técnica con los pies que no corre rápido, que puede ser muy bueno o muy malo cabeceando, vamos a los números de sus goles y a los momentos en los que hace goles decisivos para ganar títulos y eso cierra cualquier boca.
1: ¿Cuántos goles tiene hecho en Boca? Más de 200.
0: Si querés lo googleamos, pero los números de Palermo y los títulos que le da a Boca haciendo goles en momentos decisivos y en clásicos o para los campeonatos hacen que si el tipo le pega bien o mal con la derecha, bien o mal con la zurda, uno lo pueda discutir, eso es totalmente estéril, es una discusión que no llega a ningún lado.
1: Creo que tiene más de 200 goles, el otro día estaba mirando un programa que acá en Teis Sport que hablaban de Palermo y los primeros seis partidos de Palermo en Boca fueron horribles y todos ya hablaban que era un desastre, Mira el tipo. Bueno, Me pero no,
0: eh, no sé si vos eh, te recordás al Palermo de Estudiantes de la Plata.
1: Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Bueno,
0: Palermo en Estudiantes de la Plata, que es un equipo, es un club que tradicionalmente ha tenido una forma vilardista de ver el juego, o, o como Russo, como Vilardo, como todos esos técnicos que ha tenido, o como Sabela también en su momento. Claro. Han sido siempre, históricamente, te hablo de estudiantes, de tener defensores y delanteros muy altos, donde casi todo consistía en tener la pelota, tirar un centro al área y esperar que algún delantero alto ganara de cabeza. Palermo estaba especializado en ese tipo de jugadas. ...nunca desarrolló una técnica de arrancar jugando... ...o de hacer jugar a sus compañeros... ...siempre era el tipo donde la, la jugada terminaba...
1: ...oh, la verdad que sí... sí ...y sí.
0: otro punto, y otro punto que también eh, explica un poco... ...por qué Palermo hizo tantos goles... ...y por qué jugaba de esa manera, es que... ...el físico, que vos tenés tu contextura física... ...termina determinando tu forma de jugar... ...porque Palermo es un tipo que mide casi 2 metros... ...debe medir 1.90 y algo... Y está prácticamente obligado, 91, mire. Bueno, eh, claro, es altísimo. Está prácticamente obligado a jugar ganando de cabeza o aprovechando jugadas prácticamente abajo del arco, como fue su, su carrera histórica. No, no es un jugador que te va a ganar en velocidad o que va a hacer un, un dribbling y va a definir.
1: Hay un gol impresionante que nunca me olvidó de Palermo, Diego. No sé si vos te acordás contra Independiente que metió contra Independiente.
0: ¿No? mitad, no, de, mitad no. de cancha
2: impresionante.
0: Igual también hay que hay que agregar el componente de que Palermo tuvo una carrera futbolística y una vida de película que a veces lo hacen un poco distinto al resto de los jugadores porque le han pasado cosas inclusive dentro de la cancha no, nunca me puedo olvidar de, del gol que le hace a Vélez de cabeza desde mitad de cancha con el arquero que casualmente su apellido era Espinosa eh, eh, rechaza de y... manera defectuosa qué raro, qué raro un arquero de apellido Espinosa rechazando de manera defectuosa ¿eh? ¿No, ¿no? Qué coincidencia <risa> Rechaza de manera defectuosa, le pega en la cabeza y entra al arco, la pelota.
2: Sí.
1: Puede ser que Palermo tiene en su historial un gol que hizo, digamos que
0: no lo sí, hizo contra, de frente al arco. contra Platense con no. los dos pies.
1: Sí, pero no, hay un gol que hizo Palermo que no lo hizo de frente al arco, sino que lo cabeceó de espalda al arco, digamos. Algo así me parece. que Me parece alcanza. que te
0: estás confundiendo con el gol de guerra en un clásico, cancha de boca.
1: Ah, bueno, no me puedo En hablar.
0: el último minuto lo hace Hugo Romeo Guerra. Claro,
1: claro. Pero tiene más de 200 goles ese eh, muchacho. Creo que es el goleador histórico
0: de Boca. Sí, sí, no, Palermo, obviamente. Obviamente, sí, sí. Hablar, pero no. me refería a esa parte. De, y un delantero, para comparar con Palermo, que es exactamente lo opuesto, que juega mucho, que hace pocos goles de cabeza, pero que tiene una velocidad y un dribbling, una gambeta increíble, que es, son contemporáneos y que tiene una forma... Eh, muy distinta de jugar cada uno y que son ideales para comparar Es el cuna Agüero, para mí, me parece sí.
1: Ahora vos te diste cuenta de algo, Diego como antes en la selección los delanteros eran altos Como Batistuta, como Crespo eh, Y hoy en día prácticamente los delanteros son todos petillos. ¿A qué se deberá eso?
0: Eh, eh, yo te lo digo, creo que a la forma de jugar principalmente en Europa el delantero alto, el delantero muy alto en Europa no tiene lugar, no rinde, no le hace un gol a nadie
1: ¿Que hoy en día entonces un, de, un delantero como Batistuta y Crespo no rendiría.
0: No, creo, creo que no Yo creo que eh, alguien con la altura de Batistuta, de Crespo, de Palermo en Europa tiene que jugar de marcador central Porque uh -huh. si mirás el fútbol europeo, si bien casi entre comillas caminan durante todo el partido o por lo menos en la parte del medio de la cancha, no se corre a toda velocidad, Si sí hay mucha aceleración en, lo, en el último cuarto de la cancha. En la parte ah. de la entrada al área hasta el arco, ahí es donde se juega todo a una velocidad increíble. Al resto es un armado de juego, una triangulación de la pelota, bueno, hay un montón de partidos del Mundial de Rusia donde se puede ver eso, donde se puede ver que la triangulación de la pelota es casi, te diría, en cámara lenta. Pero cuando se llega a la última parte de la cancha donde se define la jugada, el área grande y un poco más adelante, la velocidad que le imprimen los jugadores, realmente los que saben, hace que los defensores prácticamente no tengan tiempo de, de leerlos y cuando quieren darse cuenta de cómo marcarlos, ya es gol. A
1: mí personalmente a mí me gusta más el fútbol de antes, los delanteros altos como el de antes. Prácticamente a mí no, no me gusta.
0: Bueno, ahí me parece, que, ahí me parece que, que caes en un error.
1: Sí, puede ser.
0: Porque estás añorando algo que no va a volver a repetirse.
1: Inclusive los arqueros. Vos fíjate, antes también eran altos, hoy en día un arquero... No, no eran, era
0: algo... no necesariamente, no necesariamente. Uno de los mejores arqueros de los 90, por ejemplo, era Campos, el mexicano, y medía un metro sesenta y
1: Creo que el arquero más bajo que yo vi fue el conejo Pérez, que también era mexicano. Creo que medía un metro setenta y cinco.
0: Bueno, por eso te digo, no, no necesariamente antes era todo así como decís vos. Perdón que te lleve la contra, pero
1: no, no, por favor. Vivito.
0: Digo, ha habido ejemplos de todo tipo y ha habido gente que rompió el molde siempre, pero yo creo que si bien antes uno puede mirar los partidos viejos con cierta nostalgia como para recordarlos, la evolución del fútbol hace que hoy se juegue de una manera muy distinta. Por eso también va cambiando fíjate, y eso es lo, lo genial del fútbol.
1: Vos fíjate que un jugador como... bueno El otro día yo lo estaba escuchando, él siempre miro su programa en YouTube y el pibe Valderrama decía que él hoy en día en el fútbol actual no tendría lugar eh, para jugar prácticamente porque la posición de él desapareció prácticamente.
0: Bueno, y bueno, eso es lo que te digo. Eso es lo que te digo, el fútbol eh, ha cambiado y muchas... En muchas posiciones, muchas características De ciertos jugadores Ya no son no tienen lugar hoy No tienen lugar justamente por eso Valderrama, no, no, nunca lo, lo recuerdo a, eh, Que haya corrido No recuerdo haberlo no, visto correr no. Porque era un jugador que no, en realidad jugaba con la cabeza No necesitaba las piernas no, no Era un no jugador al partiendo. que el equipo Quitaba la pelota para que él decidiera Dónde ponérsela a los delanteros Para dejarlo solo de cara al gol Y nunca le hizo falta ni gambetear Ni correr porque estaba siempre adelantado una fracción de segundo a lo que iba a pasar porque bueno, son los, los talentosos que siempre están favorecidos por algún don natural que tienen y se daba cuenta de dónde tenía que, que armar la jugada y sin correr, sin picar sin explotar físicamente eh, simplemente con los toques, bueno, tenía una, una pegada increíble eh, se limitaba justamente a armar la jugada desde el medio y a, a moverse en ese sector de la cancha ahora que sí, un jugador ¿O
1: sea que ese... Sí, no? Estuve escuchando, tiene 12 goles nada más en la selección colombiana y todo le decían, Pero, ¿cómo puede ser un mejor jugador de Colombia
2: que y bueno,
0: tiene pero, pocos goles? Pero, ¿cuántas asistencias tiene?
2: Uf, infinidades,
0: ah, bueno, ahí infinidades. Ahí estamos. Ahí estamos. Cuántos, ¿A cuántos jugadores convirtió en goleadores él? Uf,
2: en
1: aquel tiempo... A
0: generaciones enteras. Freddy Rincón hizo no. todos los goles gracias a Valderrama.
1: Claro, Prilla, Rincón. No Entré
0: en Valencia. Nomás.
1: Sí, jugará.
0: Aristizábal, Aris Carámbula, Tinguitela, Calabró, <ríe> Sati, Escota, Madurga, y así podríamos Antonio seguir. Antonio de Ávila, Ávila Pichuqui Mendizábal, an Antonio Mareco, y tantos otros jugadores que, que han pasado por esa selección. A ver, bueno, vos me estabas contando hoy más temprano, me estabas eh, recordando dos efemérides, dos efemérides mundialistas Junio es el sí. m, junio es el eh, mes de los mundiales, junio y julio son efemérides mundiales para nosotros Claro 30 años de la definición por penales contra Yugoslavia y 30 años de la definición por penales contra Inglaterra ¿Estamos bien? Así
1: es, en el 90 Yugoslavia en el 98 eh, Francia
0: en el 98 Francia y en el 90 Italia, si hablamos de la sede del Mundial.
1: Así es, así es. Sí, que yo me acuerdo que me explicaste, yo la verdad que ni he enterado, pero bueno, fue un partido... Eh, no me acuerdo cómo, te, cómo terminó en Ciel Global, pero de los penales más o menos... Me acuerdo del partido contra Yugoslavia, que se día rompe en el Maradona.
0: ¿El partido terminó 0 a 0?
1: Sí. Y Argentina... Yugoslavia. ¿Cómo? Yugoslavia desapareció,
0: hoy en día... Ah, sí, sí. Bueno, vos me dijiste que era Croacia y es también Serbia, y es Montenegro. también Montenegro y Macedonia del Norte. Macedonia del ah. Norte se llama ahora.
2: Mirá vos.
0: Antes se llamaba Macedonia sola y ahora se llama Macedonia del Norte, oficialmente.
1: Claro. Me acuerdo que ese partido rompe en el Maradona y bueno, fue ganado por penales. Bueno, te recuerdo...
0: Te recuerdo que no sé si conocías la historia de que Tomislav Ivkovic, el arquero suoslavo, había realizado una apuesta con Maradona. Sí. Porque él, le, atajando para el Benfica, le ataja un penal a Maradona que jugaba para el Nápoles en la Copa UEFA.
1: Eso no lo sabía.
0: Maradona le dice, la próxima vez que nos encontremos y, y yo tenga que patearte un penal a vos, si te lo hago o vos lo atajás, apostamos algo se vuelven a encontrar en el Mundial de Italia y Ivkovic se lo vuelve a atajar al penal y le gana la apuesta. Nunca se supo que habían apostado. Y bueno, eh,
1: pero un arquerazo era el... No me acuerdo en qué equipo
0: otra eh, eh, Gran parte de su carrera la desarrolló en Portugal.
1: Claro. De ese equipo, Yugoslava, tenía grandes jugadores porque tenía un número 5... Que era estrella, no me acuerdo qué equipo de la época.
0: En el Estrella era, Roja de Belgrado.
1: Claro, un jugadorazo, jugadorazo.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, después se disgregaron y se, formé, se transformaron en otras selecciones. Serbia, Croacia, Montenegro, justamente, ¿no?
1: Sí, y después de que le ganamos a Yugoslavia, estaba, bueno, ahí fue mi error.
0: Estaba Robert yo Italia. Claro, yo pensé que
1: era Italia y no era Brasil. Con esa genialidad de Maradona y Canigia que... ...se disfruta siempre. Eh, y bueno, después vino el Mundial 98... No, Francia.
0: no, 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 no. ¿Cuál dio? El 94. Ah, pero vos me hablas del 30 de junio, sí, mala mía, perdón. El 98, sí, contra Inglaterra.
1: Claro, no. Yo ahora, antes te estaba hablando del de, eh, Mundial 90... ...que después que le ganamos Yugoslavia... ...creo que pasamos a jugar contra Brasil.
0: No, 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 veníamos de no. ganarle a Brasil...
1: Ah, bien, bien.
0: Definimos contra Yugoslavia y pasamos a jugar ese partido tan polémico contra Italia donde Chotos Quilasi hace el gol en posición adelantada. Bueno, no, no lo cobran. No, no cobran la posición adelantada, es gol. Y ya sí, sobre el final, cuando el partido estaba terminando, Oliver Echea tira al centro, Canigia cabecea de manera genial. Empatamos el partido y se lo ganamos por penales en, 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 en la República de Maradona porque jugamos en el San Paolo esa noche.
1: Claro. La noche mágica fue ese
0: momento Donde estaba esa y famosa bandera famoso, que decía para... Estaba esa famosa bandera que decía Diego, Napoli te ama, pero primero está Italia
1: Claro, y después también está esa Cuando estaban cantando el himno Que Maradona lo escuchó.
0: Bueno, después de ganarle La semifinal a Italia En la final contra Alemania, sí o sea, El himno argentino es silbado Y Maradona insultando ah, a todo sí. el mundo Una imagen que sí, dio, sí, le dio sí, la era. vuelta al globo
1: Sí, me acuerdo de eso sí, sí. Y bueno, después el error de Sensini Y bueno, perdimos la final
0: Yo te vuelvo a repetir eh, Ahí falla el técnico Es un error del técnico esa final
1: Sí, es raro en el en Bilardo
0: Porque a cinco minutos de que termine el partido Estando 0 a 0 Se baja la persiana, se ensucia la cancha Se juega duro, se mete la pierna fuerte Y se llega a los penales a cualquier precio Un partido después de que pasaron los 80 minutos Un partido decisivo como ese Si tenés ventaja o está igualado Tenés que cuidar esa, ese resultado Y llegar a los penales yo, yo lo veo de esa manera Perderlo es en los últimos 10 minutos Es un sacrilegio
1: Sí, creo que para este partido Para esa final llegamos con Varios jugadores suspendidos Entre ellos
0: estaba Canigia Claro, Canigia por doble si sí, lo, lo habían amonestado contra Brasil Y lo amonestan contra Italia Y se pierde la final
1: Sí pero creo que si hubiésemos jugado más inteligentemente
0: Podríamos haber ganado Yo sostengo Por eso, penales. para mí era ensuciar el partido Mantenerlo lo más sucio posible Hasta que terminara y ver en los penales Si teníamos algún tipo de, de posibilidad
1: Y esa Alemania Del 90 tenía un equipazo Lo tenía
0: a Klitschmann a, a, a Andreas Breme A Lothar Mateus, a Jürgen Klisman, A Rudy eh. Feller, a Klaus Augenthaler, a Guido Buchwald A Pierre Litvarski, a Bodo Igner A Sluggen a ver, Hundling A, a Bachen, Strugen a Empujen su a Jugen Naranjen, a Helmut Koehn, a Ormigiten y Elefantiten. Estaban todos los jugadores alemanes de esa selección que, bueno, pasó la historia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy muy bueno. recordada. Bueno.
1: Y bueno, después pasamos al 1998, que es donde también se celebra el aniversario de ese partido durísimo contra Inglaterra, que en sí... Siempre van a ser unos clásicos para nosotros
0: jugar con Inglaterra. Sí, un partido que también, partido. donde partido, jugamos mal, donde Owen sí. le, le hace un quiebre de cintura a Chamot y a Ayala, donde los deja, creo que todavía lo están buscando.
2: Sí. Y sí, Entre sí. Chamot
0: y Ayala todavía están preguntando dónde anda Owen y le dicen, no, ya se retiró del fútbol, muchachos. Si ustedes lo siguen buscando, ya no juega más.
1: Sí, la verdad que sí es más. Creo que esos jugadores, no sé. ¿qué la tendrían esos dos jugadores? Porque la verdad...
0: Impresentable, en bueno, eh, Michael Owen tenía 20 años en ese momento. En ese sí. mundial llega con 20 años, muy, muy jovencito. Y Chamote estaba cerca del retiro. Chamote tenía 34 y allá la tenía. No tenía, no tenía no llegaba a los 30 años, allá la creo que tenía 29. Los
1: quebró, me acuerdo ese partido. ¿eh? Pero bueno,
0: eh, está considerado el cuarto mejor gol de la historia de la selección de Inglaterra, el de Owen. Claro, jugadorazo. Aparte, ya Owen ya la venía rompiendo
1: en. Liverpool, pues, ¿eh? me parece Sí, sí, sí,
0: sí, estaba jugando en Liverpool y estaba bueno Alan Shearer, estaba Seaman Estaba Beckham Estaba Mortimer para? Estaba Montgomery Burns Estaba Benny Hill, bueno, tenía grandes jugadores Tenía esa selección <risas> Inglaterra Que bueno, será recordada por mucho tiempo, ¿no?
1: Claro, a mí lo que no me gustaba de Esa selección de Inglaterra del arquero
0: Pero bueno Lindo equipo tenía Lindo equipo, estaba Lady D jugaba de tres por izquierda <risas> rechazando
1: Inglaterra,
0: te van el arco. Una, una gran selección, pero bueno, lo, lo dejamos en el camino para perder después estrepitosamente contra Holanda en la jugada que, que Berkham hace el gol desde con ese pelotazo de Frank de Bord, ¿no?
1: El famoso cabezazo del Burrito Ortega.
0: El famoso cabezazo del Burrito Ortega contra esa selección holandesa que, bueno, ya sabemos, ¿no? Ah. Estaba Berkham, estaban los hermanos de Bord, estaba Edgar Davis, estaba Máxima Sorriete, Era un equipazo, tenía total. <risa> Eh, bueno, ay, el recordado de Holanda 98 Muy, muy bueno
2: ay,
1: Pero bueno, viste Se celebran Se, come, se conmemoraban esas esa dos cosas En el fútbol hoy
0: Claro, porque hace no, poco No sé si lo, lo habíamos hablado acá en la radio Lo habíamos contado, pero se cumplieron 42 años del Mundial 78 Ya que estamos hablando de Mundiales okay. sí, sí. Un
1: equipazo también el arco, mundial
0: la... Mundial he ganado legítimamente en el campo de juego o Mundial arreglado para que Argentina lo ganara? Para mí, Miti Miti.
1: Mitad y mitad. Hay que ver si es verdad o mentira lo que se comenta en ese famoso partido acá de Perú y Argentina. Hay que
0: ver. ¿Alguno? Las malas lenguas dicen sí. que ¿Qué dicen las malas lenguas?
1: Entró el señor Videla Al vestuario peruano Y les dijo, bueno, se dejan meter Más de 6 goles O 6 goles o no salen vivo de acá
0: del país ¿Y las buenas lenguas qué dicen? Eso dicen las se malas lenguas ¿Y las buenas lenguas qué dicen?
1: No, que se ganó legítimamente En el campo de juego Pero bueno, vamos a decir que Fue mi trinitado Digamos, no sé
0: bueno, fue, fue un Mundial en el que no vino Johan Cruyff, no sé si lo recordás Sí Johan Cruyff, sí. que era parte de, del equipo que había salido subcampeón en el 74, no viene a jugar el Mundial Así es, sí En desacuerdo con, con, con la dictadura, no viene a jugar y Holanda se pierde Bueno, Olsen tampoco vino Olsen era el compañero de Cruyff en el Ajax del 74 Sí,
1: es así
0: Bueno que ellos... ¿Qué mala suerte ha tenido sí. Holanda?
1: Fíjate, creo que perdió la final en el 74, en el 78 también. Y sin embargo, todos hablan de que de la naranja mecánica, o sea que...
0: Sí, eh, bueno, eh, perdió las dos finales del Mundial, pero en los 70 cambió el fútbol para siempre.
1: Claro, claro, sí, sí. O sea que ganar algo no te lleva a quedar para toda la eternidad como el más grande equipo.
0: Mira, te, te, te digo ya que estamos hablando y te cuento lo que yo pienso. Los holandeses primero, primero que nada, no son eh, un país que ponga en primer lugar el triunfo. ¿Cómo es eso? Nosotros acá, por ejemplo, empieza el Mundial. Está por empezar el Mundial y Argentina inmediatamente es candidato. Y para nosotros, para los argentinos, ¿Argentina es campeón o fracaso? No hay un término medio. Acá ganás el Mundial o fracasaste, no, no hay una, un término en el que... Por ejemplo, Maradona llega a cuartos de final contra Alemania. Perdemos en Sudáfrica 2010 ese partido de 4-0. Y la gente considera que Maradona fracasó, que es el peor técnico, cuando los números dicen que fue uno de los mejores de la historia en cuanto a resultados y partidos jugados. No sé si eso lo tenés, pero es uno de los cuartos... ¿Está cuarto o quinto en la cantidad de puntos sacados sobre partidos jugados? Pero bueno, todo el mundo recuerda el 4-0 contra Alemania y, y la eliminación y sostiene que fue un fracaso, que fue una selección mala... Sin embargo, llegó al Mundial y, como te digo, eh, obtuvo uno de los mejores resultados. Salió quinto en ese Mundial alemán, eh, Argentina, en el Mundial 2010. Eh, que sacando la final de esa vela, es el mejor resultado desde el del Mundial 90. Pero bueno, números aparte, números aparte. Eh, los holandeses no consideran que perder una final de un Mundial o, o quedar eliminado sea un fracaso por el cual haya que cortarle la cabeza a los jugadores y al técnico. Ellos pueden convivir perfectamente con la derrota. No como nosotros, que para nosotros la derrota es el fin del mundo. Tu equipo pierde y sí, vos, nada. prácticamente, si tu equipo pierde un torneo o un partido decisivo o un clásico o el, o el partido delicado que sea, vos prácticamente sentís que te querés morir. Es
2: así.
0: Y los holandeses pueden lidiar con eso, pueden vivir con una derrota. Entonces ellos consideran que, en definitiva, terminaron siendo triunfadores porque desde el 74, 78 en adelante, desde fines de mediados y fines de los 70, en adelante, el mundo entero... El mundo entero, no no algún país o alguna liga. El mundo completo imitó la forma de jugar de Holanda. Entonces, su legado, por más por encima de que hayan ganado o no el, el torneo, que eso es lo que va a los libros y a la estadística dura y fría, lo que quedó fue que Holanda revolucionó el fútbol.
2: A
1: ver, a mí, a mí me gustaría que me comente un poco de eso. ¿Cuál era el estilo de juego
0: que...? Es muy sencillo, es matemático. Es matemático y geométrico. La explicación de la naranja mecánica. Desde que el fútbol existe, desde que el fútbol existe, hasta el año 72-73, cuando Reynolds Mitchell se empieza a idear toda esta idea, toda esta concepción del juego, El fútbol, eh, la cancha de fútbol se dividía en tres sectores. La zona de la defensa, la zona del medio y la zona del ataque. ¿Me seguís? Sigo. Bueno, y para todos los que están escuchando, se nos fue una hora de programa en de fm junto al señor Diego Draco, conductor de Lago Sadera, en esta charla de fútbol que salió así planeada de manera totalmente inesperada y que está buenísima porque estamos ultra recontra mega, recontra enganchados y a todos ustedes los hacemos escuchar música como esta de fondo. música que me estuvo pidiendo el señor Diego Draco durante todo el día, me dijo quiero heavy metal porque yo soy rockero, los lunes soy rockero, después barranco, pero los lunes me hago rockero, bueno, te cuento rápidamente, te cuento rápidamente, no, todos escuchamos todo, a mí también me gusta la salsa y la bachata, eh, históricamente el fútbol se dividió en defensa, medio campo y ataque, ¿Sí?
1: ¿sí? te sigo, te sigo hasta
0: ahí. Perfecto, esto lo saben los futboleros, obviamente, y la gente que no mira fútbol, también lo puede entender La parte de la defensa donde se, se evita que te hagan un gol El medio donde se triangula la pelota Y se distribuye un poco el balón Y la parte del ataque donde se define el partido sí. Bueno, Rinus Michels Este técnico holandés que, que revoluciona el fútbol Divide en tres la cancha Pero a lo largo En lugar ah. de a lo ancho Entonces la divide en tres carriles El carril central, el carril derecho y el carril izquierdo ...haciendo que los jugadores se muevan en carriles y no en sectores. Entonces no, no había forma para los equipos que, que jugaban contra Holanda... ...de darse cuenta dónde, iba, dónde se iba a parar un jugador. Porque Cruyff, por ejemplo, que jugaba por el centro... ...no jugaba en el medio, jugaba por el centro. Entonces estaba en el centro abajo, en el centro en el medio y en el centro arriba. Entonces el tipo te estaba defendiendo un, un centro al área como, como marcador central... ...distribuía el juego como número 5... ...y lo veías dentro de un rato como 9... ...esperando el toque para definir... ...entonces para los jugadores... ...para los equipos que enfrentaban a Holanda... ...hasta el momento en darse cuenta... ...de cuál era la posición... ...ya habían perdido el partido... ...y ya estaban en las duchas... ...porque no podían entender... ...que el 14 por ejemplo que era Cruyff... Había, ...no sé... ...en el minuto 5 estaba despejando un centro defensivo... ...y en el minuto 7 estaba definiendo como un delantero... ...impresionante... ...no podían entender que por ejemplo... ...Naninga estuviera jugando como número 3... Y apareciera como número 11 o como número 8 marcando. Y cuando Reynolds Mitchell veía que el rival empezaba a leer el juego, hacía que se cambiaran de sector. El que estaba jugando por la izquierda jugaba por la derecha y el que estaba jugando por la derecha pasaba al otro sector y obligaba en los entrenamientos a que sus jugadores patearan con las dos piernas. E inclusive había ejercicios donde tenían prohibido usar la pierna más hábil. Al derecho lo hacía patear todo el entrenamiento con la zurda y al zurdo todo el entrenamiento con la derecha. ...y logró que desarrollaran en una edad joven en la que podían incorporar un cierto aprendizaje... ...que todos le pegaran con las dos piernas. Entonces no podías leer nunca, nunca la definición de jugador, nunca el pase... ...porque la posición del cuerpo siempre determina para dónde vas a tocar la pelota... ...y todos tocaban con las dos piernas, recibían con las dos piernas, controlaban con las dos piernas... ...y cuando el mundo entendió cómo jugaba Holanda, Holanda ya se había cansado de ganarles absolutamente a todos. De hecho contra Alemania en la final del 74... El, el arbitraje se puede discutir, pero dominaron todo el partido. Si ves el partido completo, te das cuenta de que lo dominaron de punta a punta. Fue el primer partido pero de bien. fútbol. Te, te, te cuento un tip, te cuento un dato así muy, muy chiquitito que te va a gustar. El sí. Mundial de 1974 de Alemania fue el primero en el que se usó la pelota con pentágonos y hexágonos, con cueros pentagonales y hexagonales. Sí, sí, sí. ¿Sabes cuál es la razón de eso? ¿Cuál es? Que esa forma, se, le, se diseña la pelota con esa forma porque como el mundial iba a ser transmitido a todo el mundo por televisión a color, los alemanes se dieron cuenta de que ese diseño era el que permitía que la pelota se pudiera ver en la televisión. Con claridad y nitidez. Por eso le ponen esos polígonos. Un pentágono y un hexágono. Pero bueno, los alemanes son, no? como no? Así gente que está muy, muy en otra con ese tipo de, de soluciones técnicas, tecnológicas.
1: Yo después que termine de hablar con vos voy a agarrar YouTube y voy a ponerme a, a ver Mundial del 74, la naranja mecánica, me quedé encantado con eso que me dijiste, ese estilo de juego que... Sí, y, Rebus, y te recomiendo, ¿no? ya que no. vas a ver
0: videos, ya que vas a ver videos, te recomiendo que eh, también veas al Ajax del 74. Lo voy a
2: hacer también.
0: Porque además también, eh, ¿te acordás de que Messi hace poco, bueno, hace poco, hace un par de años, patea un penal dándole la pelota en el penal a Suárez? Toca para un costado, Messi tiene que patear un penal, toca para un costado en lugar de patear el penal directamente y Suárez define
1: ¿Y eso se puede
0: hacer? Sí, porque es un tiro directo, vos podés patearlo directamente al arco o salir jugando El tiro directo es a elección de cada uno, pasa que todo el mundo le pega directo porque estás de frente al arco Prácticamente lo fusilás al arquero, pero se puede tocar para atrás, claro. para adelante, para donde vos quieras Y eso no lo
2: sabía
0: yo Y Messi en ese penal contra Barce eh, Barcelona está jugando un partido, eh, toca hacia adelante, y hacia su derecha y Suárez define Después buscarlo en YouTube a ese penal. Se dio la vuelta al mundo. Mucha gente estaba sorprendida por lo que había hecho Messi. Pero para los que somos más viejos y desgraciadamente ya vimos todo. Eso fue un invento de l'Ajax del 74. Rinus Michels justamente. Donde Cruyff le tocaba la pelota a Olsen. Y Olsen definía. Entonces el arquero ya estaba en el piso. Y no podía creer que venía un tipo con la pelota en el pie. Entrando al arco vacío. Estaba esperando que, que Cruyff lo, lo ejecutara el penal a su derecha, a su izquierda, tratando de adivinar la punta, y en realidad lo que hacía Cruyff era tocarla hacia la derecha o hacia la izquierda, según el compañero que elegía, pero mayormente lo hacía con Olsen, y, y este definía y hacía el gol. Entonces, como que la naranja mecánica fue un, una, una grieta en el fútbol, un, un, una especie de antes y después, inclusive más que el Brasil del 70. No, el de Brasil del 70
1: también fue impresionante impresionante, cada jugador infartante
0: ahí radica Pero un poco no, la, bueno. la cosa ¿Te, te quedaste pensando en Holanda del 74 ¿te gustó?
1: no, la sí, me quedé enloquecido y lo que cuando termine el programa me voy a poner, y es más, me voy a pasar toda la noche Ah, mirando
0: eso, Bueno, te, te cuento otro dato más Para la gente que nos está escuchando, si se habrán dormido Si nos están escuchando, si nos están siguiendo escribime. estamos en Whatsapp, estamos en Instagram Estamos en Facebook, tenemos todos los chats abiertos Así que si querés alguna canción Si querés eh, opinar de lo que estamos compartiendo Con el señor Diego Draco en .caster fm, Lo podés hacer Nos podés escribir al directo, a pie de página En .caster fm, que es la página O en ok, que es el Instagram O en TheUltima, el chat de Facebook Bueno, a toda la gente que se comunica, gracias a todos los que están del otro lado Aprovecho, porque bueno, el fútbol me hace engancharme mucho y me olvido de, de la data publicitaria y de los créditos te cuento también a vos, futbolero de alma como sos que siempre seguiste el fútbol, que si tenés ganas de, de ver todo esto que también busques si vas a ver documentales en Youtube que Holanda es el primero que impone la idea de fútbol físico hasta Brasil, hasta Brasil del 70 todo se reducía a la técnica a que el jugador tenía que pegarle bien a la pelota Holanda del 74, Michels, se da cuenta de que el atletismo también tenía que entrar en el fútbol y hace que todos sus jugadores tengan un estado atlético de, de corredores de maratón.
1: Impresionante.
0: Entonces hacía que todos bajaran y todos subieran. Holanda te defendía con 10 jugadores y te atacaba con 10. Entonces no había forma de marcarlos, no había forma de, por más que vos retrocedieras, la triangulación era tan violenta que era imposible. De hecho, un partido, si querés ver un partido donde este esquema se aplica... Eh, de la mejor manera, bueno, es un partido que te va a doler verlo porque es el 4 a 0 eh, que Holanda le pro, propina a Argentina en el Mundial de, Ola, de Alemania, casualmente. Holanda nos gana 4 a 0. Argentina, desconectado del ritmo del fútbol mundial, va con los pergaminos y con los libros del fútbol rioplatense pensando que la gambeta individual de un jugador aislado podía definir el partido. Y Holanda nos plantea un equipo que estaba totalmente eh, articulado en lo táctico y nos pasa por arriba. No, no había forma De hecho intentaban pegarle a los jugadores al, uno, al único que le logran pegar Es a Cruyff Cometiéndole penal Y el resto de las jugadas Son hasta el arquero Que daba eh, Fuera de lugar Ese partido Si querés analizar lo táctico de Holanda El 4 a 0 a Argentina Te, te vas a hacer un, te vas a hacer una panzada Una panzada eh, Nuevo el término Te vas a hacer una panzada Mirando cómo Holanda Desde lo táctico Nos, nos pasa por arriba o sea, nos, nos barre de la cancha de una manera en la que el mundo no había visto hasta ese entonces un equipo que jugara así. Lo
1: voy a ver. Entonces, ya tengo preparado el Mundial de Alemania 74, el Ajax del 74 y el partido argentino de Argentina-Holanda del 74.
0: Ah, muy bien. está muy bien con la memoria. ¿eh? Muy, muy bien. Sé que estás comiendo mucha zanahoria. está bien eso? Vete no, no. Lo el... que
1: pasa es que estamos hablando de algo que a mí me apasiona
0: y bueno... Bueno, eso, eso es lo que atento. yo sostengo. Por ejemplo, mucha gente dice... Mira, te saco para otro lado, pero lo veo en el ejemplo con vos, por ejemplo. Esto se lo voy a contar a la gente. Mucha gente dice, hoy nadie lee, nadie lee libros. Yo en realidad no estoy de acuerdo con eso, porque la gente no lee cuando el tema no le interesa. Es verdad. Vos sos un tipo que, por ejemplo, de los temas que te interesan, lees el libro, ves el documental, ves la película, te informás y estás muy al tanto de lo que realmente te interesa. La historia, sobre todo la historia del siglo XX, y la historia de la aviación, la historia militar, te, te interesa muchísimo y de eso sí tenés varios libros y has leído mucho, inclusive me has contado a mí un montón de cosas que yo no sabía
1: Sí, es algo que a mí me, me apasiona pero muchísimo, me encanta investigar ¿Y por qué esto? ¿En qué año fue? ¿Cómo fue? Y no sé, me gusta muchísimo
0: Sí, sí, por eso te digo, yo, yo sostengo que una vez que el tema te apasiona Uno se mete de lleno para saber todo, para averiguar cómo es, qué pasó Cuáles son los entretelones y termina, y termina ahí
1: No, para mí no, para mí no es algo que a mí me apasiona y lo vivo siempre, siempre renovando cada día. Vos fíjate, te, encuentro, te encuentro un, um, un algo pequeño.
0: Tenemos todo el tiempo del mundo, eh, así que si me lo querés contar detalladamente yo te escucho.
1: Bueno, eh, a mí me gusta obviamente que, viste como cuando estábamos hablando del tema del parque independencia, todas esas cosas sí. las fui bueno. investigando porque me encanta
0: Nos tiraste un montón de data que no teníamos nosotros.
1: Sí. Y, y bueno, también la otra vez, antes que pasara todo esto de la pandemia, eh, uno de los lugares más bonitos que a mí me encanta recorrer de la ciudad de Rosario es todo Boulevard Oroño. Boulevard Oroño. Un montón de lugares.
0: Eh, antigua Boulevard Oroño, ¿a qué altura? Porque es una, un boulevard muy largo y para que no conoce sería, Rosario, sería. ¿querés contarle a la gente que no conoce Rosario, que nos está escuchando en este momento, qué significa Oroño dentro de esta ciudad, el Boulevard Oroño?
1: Bueno, el Boulevard Oroño eh, es una de las avenidas más importantes de la ciudad de Rosario que eh, desemboca eh, directamente al Parque Independencia y yendo del Parque Independencia también desemboca a lo que es toda la parte ribereña de la ciudad, toda la parte de Río. Exacto. Y, y bueno, en todo ese sector entre, digamos, Oroño eh, cruzando Pellegrini, digamos usando Pellegrini, de Pellegrini para el lado del río, vos podés caminar por el medio que hay como unas... Eh, unas ¿Cómo se dice, Diego?
0: Eh, es, eh, un, es un cantero ancho porque es un boulevard, justamente. Hay un paseo. Claro, eh, el bulevar se caracteriza claro. por eso. Eh, eh, perdón que te corte. Una cosa chiquitita. Para el que está escuchando la radio, que no conoce Rosario, que no conoce nuestra ciudad, lo invitamos a que la venga a conocer porque es realmente hermosa. Oroño eh, corre de norte a sur. Es decir, atraviesa la ciudad de norte a sur y empieza en el río, a la altura de más o menos la mitad del centro, y termina transformándose en la autopista a Buenos Aires. Es un dato que está bueno tirarle a la gente que si vos agarrás Oroño desde donde empieza, que es el río, la costanera, la sí. barranca del río, y vas en línea recta por Oroño hacia el sur, terminás en la autopista que te lleva a la ciudad capital de Buenos Aires. Es un dato que la gente tiene que tener en cuenta para conocer un poco por qué se tiene tanta importancia Oroño y que atraviesa el centro de la ciudad, el Parque Independencia, es el corazón de la zona sur y termina transformándose en la avenida, en la autopista, perdón, la autopista que nos lleva a Buenos Aires y a un montón de localidades.
1: Claro, y bueno, para mí que me gusta muchísimo la historia y más la historia de mi ciudad, eh, antes de toda esta pandemia, una de las cosas que yo más amo y más me encanta, es recorrer Oroño e ir disfrutando de los dos lados de, de, de esas casas antiguas de los años 20, de los años de finales de, de eh, 1890, todavía hay unas casas impresionantes. Y un día se me ocurrió, como veía gran parte de las casas con el, la misma fachada, se me ocurrió averiguar, digamos, quién, qué ingeniero de la época lo había hecho bueno, claro. ahora no me puedo acordar el nombre, pero llegué a descubrir de que gran parte de casi todas las casas que fueron hechas ahí, gran parte fueron hechas por el mismo ingeniero, por
0: el arquitecto bueno, Candia. Claro. El arquitecto Candia. Es sí. algo
1: es algo impresionante, digo, ver esas obras de arte, maravillas esos jónicos, esas cosas a mí me fascina.
0: Bueno, le contamos también a la gente que la, esa parte del Boulevard Oroño entre Pellegrini y ya llegando al final, que sería como el río, es un boulevard donde hay grandes casas, grandes residencias del siglo XIX, principios del XX, muy grandes para familias que tenían un montón de habitaciones disponibles para un montón de actividades y que por ser casas tan grandes y con los adelantos de la vida moderna y de la dinámica de lo que fue pasando en nuestra sociedad, terminaron transformándose en edificios de clínicas, de institutos, de escuelas de edificios públicos hay un ministerio de justicia, creo que está por Oroño entre Oroño y San Juan entre San Juan y San Luis eh, además de la presencia de algunas iglesias de algunas parroquias, de un montón de instituciones que aprovecharon esas casas, además de otras que todavía siguen siendo habitadas por moradores privados eh, y que llaman la atención por su diseño arquitectónico por eh, el estilo tan, tan distinto a los tiempos en los que vivimos y que sigue siendo conservado porque gran parte de, las, eh, de los edificios de este Boulevard Oroño han sido declarados patrimonio histórico de la ciudad y por lo tanto está prohibida su demolición o cualquier tipo de modificación en su estructura Porque forman parte justamente del patrimonio cultural histórico de la ciudad Y no, no se les puede tocar un ladrillo, salvo restaurarlos
1: Es así Así que bueno, a mí me fascina mucho la historia, así que siempre ando investigando todo prácticamente bueno te, como te... será que estoy armando mi árbol
0: bueno, eh, la autorreferencia en algún momento nos golpea. Te cuento esto también, te cuento esto también, que para vos, que sos un amante de Rosario, porque sos rosarino, eh, hay un grupo en Facebook que los podés buscar desde tu Facebook, que se llama Rosario Secreta.
1: Lo voy a buscar.
0: Que es un grupo de gente que de manera eh, autogestiva, ad honorem, es decir, gratis, y lo hacen por amor a Rosario y por amor a, a la actividad que desarrollan, se encargan de investigar, de compartir, de eh, organizar visitas guiadas, ...por Rosario, por un montón de lugares... ...que la gente desconoce muchas veces de Rosario... ...contándote la historia de edificios... ...se hacen recorridas nocturnas... ...se hacen recorridas diurnas... ...de fin de semana, los días feriados... ...para que vos, eh, si te querés unir a ese grupo... ...o estar al tanto de las últimas novedades... Eh, ...te puedas enganchar en estas visitas... ...en estas eh, visitas guiadas... ...donde ellos, a manera de, de cicerones... ...de guías turísticos, te van contando... ...por qué tal lugar se llama así... ...quiénes vivían o qué significado tiene... ...para nuestra ciudad...
1: Ya le puse
0: el me gusta. Te tiré un dato. Ah, ya lo buscaste. Bueno, estás a pleno con la tecnología. Un chico muy muy 3.0. Muy bien. y sí, es como vos decís,
1: Diego, Lo que uno le gusta,
0: uno... Me, te felicito. Me, me parece perfecto. Uno tiene que ser así. Tiene que tirarse de cabeza por lo que le gusta. Sí, sí. Rosario Secreta es un, es un grupo que te, te van a tener al tanto y por ahí organizan alguna visita y te puedes enganchar. Han hecho visitas y recorridos a los cementerios que están dentro de la ciudad. Eh, sí, el cementerio ah, El Salvador. Por ejemplo, que está en el corazón de la ciudad y que ha quedado que eh, En un momento dado era de un, formaba parte de un predio rural y que terminó quedando en el casco de la ciudad ya prácticamente en el centro de Rosario después de la urbanización que... Si
1: mal no me acuerdo, creo sido. que el cementerio El Salvador es de 1854.
0: Sí, posiblemente, no, no tengo el dato, pero es un cementerio que está en el corazón de la ciudad dentro de lo que sí. es el Parque Independencia, el gran predio que es el Parque Independencia. Eh, bueno, era una parte que en un momento era, un, como te digo, un, un ámbito rural y terminó eh, siendo... Rodeado por la urbanización,
1: así es, así es. No, es impresionante también el arte que hay en ese sector entrando por Víos Lago, También el arte que hay en los nichos, esas grandes esculturas que tienen y algo maravilloso. También. Así que bueno, eh, impresionante lo de la naranja mecánica. La verdad que me dejaste encantado y voy a investigar de eso. Me voy a poner a ver videos.
0: Te va a gustar mucho. Tomando, te va a gustar mucho. Sí, sí.
1: Tomando unos buenos mates.
0: Tomando unos buenos mates, pero por supuesto. Por supuesto. Por supuesto y escuchando la radio. Obviamente que escuchando la radio.
1: Por supuesto, querido amigo. Theultima.caster.fm.
0: Eh, ya que tenemos a la gente conectada, ya que tenemos a la gente escuchándote, escuchándome, sí. escuchándonos. Todos, escuchándonos y todos participando. ¿Le querés contarle a la gente que este miércoles, o sea, este miércoles, eh, es decir, mañana?
2: Mañana,
0: mañana, mañana sí. 22 horas, vas a estar en La Gozadera con Exe Mancilla. ¿Le, ¿Le querés contar a la gente vos que sos el que está en el palo?
1: Sí, eh, Exe Mancilla es, es el cantante de bachata eh, número uno de Argentina. Digamos, es nuestro crédito argentino. que va a estar presentando su primer álbum. Ahora no me puedo acordar, querido
0: Diego. Bueno, pero conté, eh, él, también contame esto a mí también, que no no soy tanto de del ámbito de la bachata. Si bien conozco algo, no conozco tanto como vos... Eh, que no es un género que esté muy desarrollado por artistas argentinos. No, no, no. Es no, decir, no. es un género naciente acá en Argentina.
1: Sí, acá el único cantante que tenemos es este muchacho ex Mancilla. Pero Tomo, te vamos a, a, vamos a poner nivel... bachata
0: de fondo.
2: <risa>
1: eh, a nivel mundial, obviamente, que es mucho más predominante. En República Dominicana Aunque ahora me están sorprendiendo muchos cantantes de bachata Que son cubanos Como la otra vez que pusimos en el programa eh, Cris Paradis Bueno, ese es un cubano que canta bachata Y la verdad que me ha sorprendido muchísimo
0: claro, La bachata y está bueno, asociada mayormente a República Dominicana
1: Sí, a República Dominicana En República Dominicana se baila mucho más la bachata tradicional Que de ahí vos podés escuchar grandes cantantes Como Luis Vargas, El Torito eh, eh, Raulín Rodríguez
0: Claro, claro eh, eh, Y, y, y bachata, Cuba es bachata. más salsa
1: En Cuba es mucho más salsa Pero bueno eh, todo, Todos los ritmos caribeños Casi todos nacen de, eh, de la salsa, obviamente oh. Mañana casualmente vamos a tener un profesor Muy importante en el cual va a estar todos los miércoles ah, mira, qué bueno. ¿Dónde van, no? Vamos a ir de, digamos viendo de a poco que nos vaya explicando la historia de la salsa como nació y bueno vamos a ir eh, mirando todos los miércoles algo distinto, la verdad que...
0: Bueno, va, va creciendo bastante. la gozadera, va creciendo la gozadera, muy bien.
1: Sí, el otro día vos sabés que tengo un conocido que me dice, eh, ¿cómo estás haciendo un programa de salsa? Él también me conoce así como voy y el Flaco si vos eras rockero, pero bueno...
0: Y bueno pero y te, la, la gente se va enterando, en algún momento se enteran y dicen, mira vos este... <risas>
1: Pero bueno, yo esto lo veo como un negocio Como un Como una apuesta grande que tengo Y bueno, no me está haciendo mal Así que bueno,
0: bueno Y aparte, pero bueno, y aparte como, un, como un ritmo que te gusta bailar También decirlo, digamos todo
1: Sí, obvio, me gusta bailarlo Pero no soy un gran bailarín Lo mío es más de armar movidas Como armaba antes Armar recitales, traer artistas entrevistar eh, yo A mí me gusta mucho más eso digamos.
0: Claro, sos, sos un mercenario, digamos no te importa nada, lo único que te importa es el negocio que hay atrás de la, de la bachata. Pero, pero está bien, ¿no? Está, está muy bien.
1: Sí, digamos, obviamente que me encanta ver parejas bailando y todo, pero bueno, yo yo tengo mi corazón más con el rock. Pero bueno, viste cómo son estas cosas, digo, sí, sí. Ves,
0: Los lunes sos rockero estás... y el martes ya empezás como a tocar la, el pianito y el, el volcás el martes. ¡Ja, del martes.
1: Pero, pero también bueno, veces, si te hace feliz es profeta en, en lo que le gusta a veces no no
0: totalmente 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 de acuerdo
1: pero bueno lo disfruto dentro de todo lo disfruto
0: bueno este miércoles vas a estar con Laura Trejo
1: sí con Laura Trejo con este muchacho ex mancilla y con este profesor importante. Y para el próximo miércoles... ¿No, no lo
0: nombras porque por una cuestión contractual? ¿Por qué no lo nombras? ¿Cómo se llama el profesor? No lo
1: nombro, te sé sincero, porque no me acuerdo de un nombre rarísimo. Ah, es cubano sos, encima. Ah. Yo te mandé el flyer.
0: Ah, ¿para que lo buscamos? ¿Para que lo buscamos y le contamos a la gente? Lo buscamos en claro, el bueno, chat de WhatsApp le y le contamos a la gente que nos está escuchando. Este miércoles, primero de julio, estaremos charlando con Roberto Bulli. Claro. Cuba y su historia, de su cultura y su danza típica. En la gozadera de ultima.caster.fm, 22 horas con Diego Draco y Laura Trejo. Mira el flyer que clavaste, mucho mucho no sé nada. Pero... No, eso yo
1: no lo hice. Ah. Yo lo hice, Dito. Ah.
0: Porque ya te estaba preparando una ojota para vos. Está bien, está bien. No, 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 ah. no lo hice. Perfecto, perfecto. Muy bien. Yo
1: tengo mi propio amigo que me hace el flyer.
0: Ah, te conviene. Bueno, eh, no, no revelemos intimidades del equipo de producción, no, 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 no revelemos cosas que no tienen por qué saber todo vez.
1: esto Diego a todo esto sé que me estoy adelantando mucho pero el próximo miércoles ahí sí vamos a estar entrevistando un gran artista también como Fabricio Soro que es el cantante de es uno de los cantantes de la máxima 79 que es una banda
0: para pará, pará, para pará, 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 pero para un poquito pará un poquito no me la tires así que así le ponemos la gente un poco de la máxima 79 y la conocen
1: claro y bueno, lo que tiene de, particu de particularidad este grupo de, de, de salsa es que son, gran parte son italianos, digamos, la banda es de Italia
0: Lo y, cual es muy raro, bueno, que, la, la, que los italianos bailen salsa
1: Claro, pero es impresionante, casualmente Fabricio Soro, bueno, es un italiano y bueno, va a ser una gran entrevista La verdad que muy contento con mi
0: ¿Y este muchacho Fabricio Soro habla de español o necesitas un traductor?
1: No, 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 no habla español, pero más ese medio español medio italianizado, pero bueno, se entiende, se entiende, querido amigo.
0: Españolitano, digamos.
1: Sí, 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 sí. Casualmente mañana creo que presenta un nuevo álbum, así que va a estar muy lindo el
0: próximo Bueno, momento. entonces eh, ya, mañana lo vas a volver a vender, pero este miércoles primero de julio, repetimos, estaremos charlando con Roberto Bulli.
1: Así es, un profesor y bailarín cubano Muy importante Vas a estar
0: entrevistando a Exe Mancilla
1: Así es Que tiene, así ya, es. ya
0: mandó su, su promoción de tu programa en Instagram La vi, felicitaciones, sí. muy bien Y para el 8 de julio, la semana que viene
1: Tenemos a Fabricio, Fabricio Máxima Solo, 79
0: Con su cantante o uno de sus integrantes, Fabricio Soro Sí,
1: sí, sí Ay, Mirá, yo te recomiendo a los oyentes Si quieren escuchar La Máxima 79 pongan un, el tema Iglesia Rumbera. Ese es uno de los mejores temas que a mí más me encanta de la máxima 79. Años. Bueno,
0: lo ponemos Iglesia Rumbera para que suene de fondo mientras hablamos con vos.
1: Claro. Y bueno, después tenemos varias varias cosas por delante, varios artistas importantes, gracias a Dios.
0: La gozadera se viene con todo.
1: Sí, gracias a Dios.
0: A sí. pesar de que la pandemia nos ha generado este problema de que no nos podemos meter en el estudio como tradicionalmente se hacía en la radio y lo estamos haciendo a la distancia
1: sí pero creo que si yo eh, me he salvado de varios varios chancletazos me parece
0: si sí, no igual te, no, no te vas a salvar no 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 te salvaste ahora, ahora cuando se <risa> levante cuando se levante la cuarentena cuando sí, se varilla. levante la cuarentena mamita querida pero no no pero está bien está bien lo que digo es eh, vas a estar en la gozadera y lo vamos a estar haciendo de esta manera por ahora, por lo menos, hasta que podamos estar en un estudio de radio. Y vamos a estar hablando y conectándonos con los oyentes y con los artistas de manera remota. Bueno, hoy en día hay que hacerlo así, a través de estas herramientas. Y bueno, vamos poniendo en marcha la gozadera. Y bueno, si en un momento, en un futuro, se levanta todo esto, volvemos a la normalidad y podemos volver al estudio de radio, me parece que ya la gozadera ya va a tener un, unos buenos kilómetros en el camino como para ya entrar no entrar crudos.
1: Así es, gracias a Dios Sí, bueno, eh, algo maravilloso esto de hacer radio No tenía pensado hacerlo, pero bueno, gracias a Dios Yo te
0: lo propuse porque uno termina pensando que si espera que estas cosas pasen Y se queda como en pausa o en, o en paréntesis, no no termina haciendo lo que le gusta Y como sé que a vos te gusta la radio, te gusta este movimiento conoces a mucha gente del ambiente eh, Prácticamente era un desperdicio que vos te quedaras sin programa
1: Sí, obvio, obvio. No, pero viste no, no una no vez medio que medio se paga y no quiere saber más nada.
0: Pero bueno. bueno, pero eso también fue no, algo no. algo lo que te pasó a vos. No sé si si lo, lo atribuís a eso, pero a mucha gente le pasó que a partir de esta cuarentena, de esto de no poder hacer la vida normal y habitual como la hacíamos, mucha gente abandonó muchos proyectos. Hay muchas bandas de música que yo conozco, mucha gente con la que hablo habitualmente, que tienen bandas de rock, que tuvieron que dejar de ensayar, que tuvieron que dejar de encontrarse para darle rodamiento a, la, a su banda y eso los, los detuvo prácticamente Entonces o sea es lógico que uno se sienta mal, que uno se sienta frustrado Enojado por esto de, de no poder hacer lo que le gusta Y bueno, viste que a la larga termina teniendo una consecuencia anímica sobre todo Uno se bajonea Sobre todo los
1: artistas también, obviamente
0: Los artistas que han tenido fíjate, que, por... que hacer eh, recitales o, o presentaciones O un montón de, fíjate... de actividades a través de las, de las redes o en las plataformas
1: Fíjate que el, el, este cantante, Manny Cruz, el de la cortina musical de mi programa, eh, si vos ves el video, son como 10 personas prácticamente
0: que... Eh, sí, de, sí, lo, lo vi, lo vi. Bueno,
1: impresionante.
0: te cuento entre paréntesis, ya que estamos hablando de todo y estamos hablando justamente en el aire digital de la radio. Uy, casi me llevo puesto el micrófono porque se me vino casi miro encima. Eh, que se hizo el Cosquín 2020 de manera virtual en estos días.
1: Impresionante, mira,
0: ¿quién iba a decir? Se llevó a cabo un recital donde un montón de artistas desde sus casas y con la tecnología de la que disponían eh, pusieron en marcha un recital virtual que todo el mundo pudo seguir, cada uno desde su casa, sin movilizarse hacia un predio en el cual, bueno, como habitualmente se hacía, se concentraba el público y el frente a un escenario donde tocaban los distintos artistas. No sé si eso es bueno malo, pero son una algunas de las consecuencias que este escenario nos, nos, nos trajo, ¿no? Esto de ver a los artistas a través de internet. Yo soy más Creo del recital no. al aire libre, soy más del recital en vivo y en directo.
1: Creo que nos ha, nos ha hecho reinventarnos prácticamente.
0: Reinventarnos, aprender un montón de cosas y darle valor a lo que antes pensábamos que iba a estar para siempre. Es
1: así, es así. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto, que seguramente se viene un pico duro ahora en, en agosto, no, julio y agosto.
0: Sí, hay que estar atentos, hay que cuidarse, hay que protegerse, hay que estar muy muy atentos a esto que está pasando con el COVID a nivel mundial, muy atentos a las noticias y principalmente no dejarse llevar por la televisión. Eso es lo que le recomendamos siempre a la gente y a los oyentes y a la gente con la que podemos hablar, le, le tratamos de pasar esa data. No dejarse llevar por la televisión y por esto de que uno piensa que, que lo que dice la televisión es tan así porque le dan mucha publicidad a, a los casos, a los contagios, y eso te lleva a veces a sentirte angustiado, a, a creer en falsedades. viste Es medio delicada la cosa.
1: Ahora, yo te hago una pregunta, Valdivito. Pregunte. Para vos, vuelve sí. el fútbol este año o vamos a tener que esperar hasta el próximo año?
0: Mirá, dijeron, si volvemos al tema fútbol, dijeron que hasta septiembre no se, va a poder, no se va a poder volver a practicar. O sea que si arrancas a practicar en septiembre, yo creo que and, como mínimo diciembre. Porque otra cosa que está pasando con el fútbol, ya que volvemos al tema deportivo y del que estábamos hablando eh, al inicio, es que está provocando que eh, los jugadores estén fuera de forma. Que los jugadores al no poder practicar con la asiduidad que lo hacían antes eh, estén perdiendo forma física y se estén exponiendo a lesiones
1: es verdad eso es verdad porque vos ¿Por imagínate que pueden y acá no?
0: bueno pero bueno, es que estás tocando un tema ya casi político te digo porque comparar países o comparar la lógica que tienen en Europa con la que tenemos acá en Sudamérica no tiene muy, no es muy productivo porque ellos están entrenados de, de otra manera los los países europeos en, en lidiar con la crisis y han tenido otros protocolos, han actuado de otra manera y nosotros todavía acá estamos dando vueltas porque acá en realidad lo que se analiza más que el bienestar de la población es el costo político que puede generar un error. Si se comete un error, el costo político es insalvable. Entonces se analiza eso. Va por ahí la cosa. Todos los dirigentes, la gente que está a cargo de tomar las decisiones, están tratando de ver minuto a minuto, día por día, qué es lo que más conviene para no salir perjudicados, no por el bien común.
1: Claro, y encima también las cosas que se vienen para el próximo año, todas las competencias que
0: se juntan también. Bueno, y justamente, esto ha hecho que, que el 2020 sea un año perdido, con la cantidad de cosas que, que quedaron eh, en agenda, la Copa Libertadores, eh, todo lo que se iba a celebrar en materia de torneos, pero los jugadores, como te decía, al no poder entrenar van a, estar, eh, van a tener un estado físico bastante preocupante de cara a la máxima competencia, porque uno por ahí puede ir a jugar un partido con amigos, pero... Estos jugadores, estos deportistas super profesionales que están acostumbrados a entrenar de manera eh, intensiva durante todos los días, eh, tanto tiempo parados, se exponen a lesiones, además de que se afecta en su condición física. Es decir, no pueden alcanzar el máximo rendimiento por haber estado sin entrenar durante cuánto, tres meses, por más que hayan hecho ejercicio en su casa. Claro.
1: claro. Y no sé si vos estás al tanto de algo, Diego, que en Rosario se creó el metegol humano.
0: Bueno, ya la palabra meteoro humano en la misma oración me, me da un poco de cosa. Que están bueno, colgando, col 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 de un caño. Porque...
1: Por... No, 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 no. Si vos pones en YouTube, digo en, en Google y lo, lo miré ayer casualmente en el noticiero y habían creado el metegol humano en el cual.
0: Eh... Ah, no se puede mover de su posición. Claro. Ahí lo estoy viendo. Están toda la, Está la cancha dividida en sectores. Y cada uno sí. se puede mover por el sector en el que está y no puede salir de ahí. Sí, es un
1: lío bárbaro. ¿Cómo se para hacer
0: pase el delantero? un lío bárbaro. Eh, bueno, pasa que ese acá lo estoy leyendo. Eh, es el fútbol con distanciamiento físico y que ya fue habilitado y se empezó a implementar en las canchitas de la ciudad. Es decir, para la gente que está escuchando, para describirlo un poco, si después lo quieren buscar en internet, es un eh, una cuadrícula que se hace en la cancha donde vos tenés que moverte en el segmento en el que estás y no puedes salir de ahí, no, no tenés contacto físico con los jugadores. Es decir, si se la querés árbol. dar a un delantero que está en otro cuadrado, se la tenés que tirar o un pase rasante por abajo a toda velocidad o un pelotazo.
1: O sea que el tipo se tiene que mover solamente en su cuadrado.
0: Claro, claro, de ahí la idea de Metebol porque los jugadores en el Metebol están fijos.
1: Es un lío bárbaro. Yo no me veo jugando eso
0: el tema es que si se termina transformando en la norma uno va a terminar siendo parte de un metegol sí. vamos a terminar mirá vos tanto que decíamos del metegol y vamos a terminar ¿Qué a imagina el
1: delantero el famoso chupamate esperando a que le pasen el, el paso
0: no Siento es que ahí, ahí son todos son todos chupamates si nadie se mueve
1: Claro, no un árboles. A, a mí me gustaría mirarlo
0: como lo juegan pero no, no jugarlo sí. bueno, bueno te, te no hago, te hago esta pregunta te hago esta pregunta y te pongo a ver qué respondés preferís no, ju eh, no jugar más o, o sea tenés dos opciones jugás ese tipo de fútbol el fútbol metegol donde no te puedes mover del sector en, en, desde el sector en el que estás o no jugás más si soy sincero se viene, no el, se, viene, porque... ¿Se viene el retiro del ESPI?
1: Sí, porque no lo disfrutaría No lo disfruto
0: ¿Y si eso se termina Trasladando al fútbol profesional?
1: No miro más fútbol
0: Ah, sí, absoluto
1: Absoluto, no, no Saco todo Dejo el de hincha de Ñu, todo
0: ¿Te dedicas al ping pong? Me dedico A la, eh, a la pesca millón. con mosca te dedicas Sí, por supuesto, sí. No sé si están así, uno después, te, uno primero rechaza ciertos cambios y después se termina adaptando. Decíamos que los barbijos eran una locura, que no lo íbamos a usar y terminamos todos con el cubreboca.
1: No, pero yo te aseguro que yo, eh, eso te lo digo la verdad, no, no. Lo desecharía, no, nunca más me haría
2: fútbol.
0: Bueno, sin embargo, mucha gente se ha plegado a esta propuesta porque tienen ganas de jugar y antes de no hacer nada y quedarse en sus casas y no verse con sus amigos, ¿han optado por esto?
1: Y Yo optaría por otra cosa, no sé. Prefiero agarrar y me compro una bicicleta fija y me pongo así bicicleta en mi casa.
0: Bueno, pero de pronto terminarías haciendo lo mismo que jugar al fútbol porque estás en un lugar fijo del que no te moves.
1: Sí, pero... Eh... Yo amo el fútbol y no me lo imagino viendo un partido de fútbol así de esa manera.
0: Bueno, hay que, hay que hacerle un seguimiento a esta noticia para ver si esto después termina teniendo curso y se termina replicando en otros lugares y terminan imitando esta iniciativa. Habría que ver. No Mirá sé hasta
1: dónde nos llevó la pandemia. No, dios mío. Ya me estoy poniendo mal.
0: No te amargues, no te amargues. Nunca te adelantes a lo que no pasó todavía. No tiene no, sentido, no, muero, tiene sentido. Digo, no tiene sentido. No me muero,
1: no me muero. Si no podemos mal fútbol,
0: no Ya me amargué. Y sí, pero sí, cuando ya jugábamos al fútbol, dábamos vergüenza, o sea, dar vergüenza parado sin correr, creo que es, ¿es negocio.
1: Sí, pero yo disfrutaba mi vergüenza.
0: Sí, la disfrutábamos todos. En realidad era bastante gracioso. Pero digo, eh, <risa> tratar de divertirse ahora. Yo creo que es una no. alternativa.
1: Quiero
0: morir. Ya me estoy. ¿Te, te me caíste? ¿Te, ¿Te me caíste?
1: Sí, la verdad es que
0: sí. Me amargué, digo me amargué. Se sí, se sí, sí, aflojó el espíritu. Te voy a poner un poco de, de música a ver si te. Poneme,
1: poneme Valeria Lynch.
0: No. Bueno, <risa> Valeria Lynch. De, derrapamos con Valeria Lynch y terminamos desbarancando. Del todo. Sí, fue un giro inesperado. Mío. ¿Qué pasó el viernes, que, que nadie pudo? ¿Me dejaron solo el viernes?
1: No, yo estuve esperando Que me mandaran el link para entrar Nunca me lo mandaron Después fue,
0: fue todo un malentendido el viernes
1: Sí, sí, vos sabés que yo siempre estoy Siempre estoy ahí preparado
0: Son so como una estación de servicio, está siempre ¿Está bien?
1: Claro, claro
0: una farmacia. Siempre
1: atiendo siempre atiendo. Pero bueno, no me mandaron el link para poder entrar Y bueno, gracias a Dios recibí el problema Ese que tenía con el mensaje bueno, bien. Estaba no, enloquecido
0: la otra vez. Sí, sí, la tecnología sí. no es tu amiga, es eso lo sabemos no. todos, lo sabemos no, no, todos. No,
1: no, no me voy a acordar,
0: pero bueno. bueno. Vamos a hacer una cosa. Sí. Nos vamos a escuchar música, porque la gente acá está pidiendo algo de música, hace dos horas que estamos hablando. Y
1: tiene razón
0: la gente. La gente tiene razón, dice, todos no se callan nunca más, es una cosa de loco cómo hablan. Los vamos a dejar escuchando música a todos y en un ratito volvemos al aire digital de la radio en deultima.caster.fm. Punto punto chiques. Que es gente para todos los que están del otro lado, gracias, gracias por estar ahí, por conectarse, por escucharnos, por escribirnos, por hacernos el aguante. Hoy te sorprendimos, me sorprendí yo, se sorprendió Diego, toda la gente que nos estaba escuchando, porque arrancábamos siempre con las noticias a toda velocidad, contándote la información más relevante del día. Pero bueno, evidentemente esto pasó para mañana, porque estábamos hablando con un amigo por el chat de un montón de cuestiones, de efemérides, de cosas que tienen que ver con el fútbol, con la información, con lo que nos gusta, y la radio nos permitió. Conectarnos de manera remota y compartir todo esto con ustedes, con la gente que nos está escuchando Muy contentos de estar haciendo esto en punto en esta noche de martes Saliendo en vivo desde Rosario a través de internet para todo el mundo eh, Tuvimos que hacer una pausa por el bien de ustedes, por nuestro bien Nos teníamos que tomar un mate calentito, refrescar un poco la voz Después de haber estado hablando tanto tiempo al aire del con nuestro amigo, con Diego ...y dejarlos a ustedes escuchando música. Volvemos en un ratito, vamos a volver a comunicarnos con Diego de manera remota. Lo estamos llamando por teléfono y volvemos para estar con vos y con todos los que están del otro lado.
2: We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. <laughs> How, how he rides. Oh, the passenger. He rides and he rides. He looks through his window. What does he
0: see? Para mañana te vamos a estar contando Un montón de información Vamos a estar con vos y con todos ustedes Eso te lo quería también contar Vamos a estar con toda la información Con todas las noticias de todos los días Pero hoy teníamos una charla con un amigo al aire y que vamos a llamar en un ratito, así que si estás por ahí, no te muevas que nosotros en nada. Volvemos en la radio de última.caster.fm, punto punto de última, ok, en Instagram. Si nos querés encontrar ahí, de última en Facebook y el directo. El teléfono de WhatsApp lo tenés a pie de página. Buscarlo ahí, el simbolito de un tubo telefónico. Si nos querés escribir un mensaje para pedirnos alguna canción, para ponerte en contacto con nosotros, para hacernos saber que estás del otro lado. <música>
2: también podrás hacer, andarás bien por la 66, va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú, hasta México, Praxas Arizona, no olvides, Pomona. Son las rompes, San Bernardino, hey, eso lo querías ver. En este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien, con la 66.
0: Seguimos, seguimos en la radio, lo vamos a llamar a nuestro amigo, a Diego Draco, ya integrante de la radio, ya amigo y compañero de trabajo, compañero en este proyecto, integrante con nosotros de lo que es esto, de Última Radio, que desde el 2015 y un poco por iniciativa de él, en algunos momentos nos invitó a estar en la radio, creo que lo tenemos en línea ahora, nos invitó a estar acá al aire, con un micrófono encendido, haciendo lo que más nos gusta y finalmente encontramos que era lo que más nos gustaba, estar en la radio. Diego, ¿estás ahí? escucho un poquito bajo no, ¿cómo me escucho ahora? ahora te escucho muy bajo raro, muy y tengo el volumen a pleno te escucho muy bajito no, no, no. a ver ahora
1: hola,
0: hola. bueno me cortó el teléfono le estaba preguntando cómo se escuchaba y me, me corto Lo vamos a volver a llamar quedate escuchando música ya volvemos ¿Qué? A ver si lo tenemos a Diego en línea Atendeme, Dieguita, no me cortes el teléfono Así que me dejaste como el, de, el delivery de, de Rappi ¿Estás ahí? Hola, hola Hola, te escucho muy lejos Yo te escucho muy bajito Me parece que sos vos No, no, yo te escucho lejos, pero te escucho, Diego No puede ser que no me escuches momento, lejos ¿no? no puede ser que me escuches lejos Me bueno.
2: escucho yo mismo la voz fuerte
0: bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a, a cortar la llamada e iniciar un tercer intento, en, en nada te llamo. Si te escucho bien ¿Me escuchas bien vos? Te escucho bien Querido amigo Bueno Te cuento una cosa Quedas exonerado no, era, no eras vos No era yo No sos vos No soy yo
1: ¿Qué era?
0: Era el cable Que vino de China Ay Estos es chino. Es un cable Made in China Que me hace Volver loco Todos los días Que hago radio Me quiero morir Estoy muy triste Por esto
1: ¿Ya te parecía Lespy?
0: Sí encima cuando, cuando estaba conectando el cable puso Valeria Lynch y, 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 y me acordé de muchas cosas y además qué, qué, qué duro eh qué duro qué difícil
1: encima el fútbol también me dan ganas
0: claro claro se, se complica se complica mucho
1: pero lo peor de todo esto que yo me había amargado de verdad no estaba actuando
0: no 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 ya sé ya sé si es un tipo al que le gusta el fútbol bueno, pero todo esto es momentáneo y uno tiene que, que tratar de aprender, y esto te hago un poco de, de, de diván psicológico, uno tiene que aprender a, a convivir con cosas que son momentáneas y no pensar que son eternas, no es que toda la vida vamos a estar encerrados, ni toda la vida va a haber una pandemia y que vamos a vivir en cuarentena, no, no, no. no. Uno tiene que tratar de sacar fuerzas, las que tenga, y si no las tiene, tratar de construirlas para aguantar, para tener un poco... De, de paciencia porque si no se vuelve loco Por uno no es que le esté bajando línea De cómo hay que ser en la vida Pero simplemente para pasarla lo mejor posible En un escenario desfavorable como es este En el que no se puede hacer lo que hacíamos habitualmente En el que hay que esperar cómo se sigue A ver qué deciden las autoridades En fin, todo lo que se sabe del COVID-19 Que es muy 19 pero nos garcó el 2020 Así en pocas palabras Y
1: sí Lamentablemente sí, esperemos que en septiembre, octubre, hay que ver en qué situación quedamos, puedan ir mejorando las cosas. Esperemos pasar una linda Navidad bien dentro de todo.
0: Sí, por eso te digo, por eso te digo, la gente ya se empieza a, a pensar o a proyectar que esto va a ser eterno y en realidad puede terminar dentro de 15 días.
1: Depende de nosotros, depende de que hagamos las cosas bien y que cumplamos las
0: sí, normas. Sí, y, y depende de... también de las autoridades que son los que tienen que hacer las cosas bien, principalmente.
1: Disculpame, Dieguito, guardame. Chao, abuelita, descansa. Chao, señora. <risa> Listo, abuela, no, disculpame, Diego. Tu,
0: Disculpa, tu, abuela, abuela, tu abuela, abuela es un clásico, Decirle de sí, mi abuela, parte.
1: Quédate tranquila.
0: Sí, no se preocupe, sí, señora. Es un clásico,
1: es un clásico, mi abuela.
0: No se preocupe, señora, que se lo cuidamos <risa> a, a su nieto. Tiene como 50 años, pero acá se lo cuidamos, no se preocupe
1: 85, 85 años, una madre
0: Bueno, yo te digo que tu abuela, que ya es un clásico de la radio Ya es un componente que no puede faltar en el aire En cualquier momento, en cualquier momento vamos a hacer un programa con ella Te voy te voy diciendo, te voy avisando
2: Sí, ella
1: encantada
0: Bueno, así que eh, no sé si no te dejas sin la a vos, mira lo que te digo Así que tené cuidado, portate bien, portate bien por favor Y cuídamela a tu abuela
1: Sí, sí, sí. Bueno. A ella le encanta, le encanta todo esto de la radio. Siempre, siempre cuando después de terminar el programa yo que vos vos lo subí al Spotify y de paso le avisamos a la gente que puede escuchar los programas. ¿eh? Claro, Spotify. en Spotify están
0: en Spotify nos busca como de última. Estamos ahí. y Están todos los audios de el espacio de psicología, de los programas de la gozadera, de los programas de de última. Todo menos el noticiero está todo. El noticiero no lo subo porque sí. las noticias se ponen viejas. Y, y por ahí escuchar dentro de cinco meses algo que pasó hoy No tiene mucho sentido
1: Y bueno, a ella le encanta siempre Tomar mate a la tarde Y que yo le ponga, tomamos mate juntos Y
0: no, le pongo no. los
1: programas y le encanta
0: Pobre señora, le haces escuchar los programas otra vez No No seas así
1: Bueno, pero a ella le gusta, le encanta, le gusta mucho
0: Y sí si sí, el amor termina justificando cualquier cosa A veces nos lleva a esos lugares Ah, pero es un plato, amigo No, no, mandale, mandale, mandale un saludo grande, mandale un abrazo Porque siempre está siempre está presente, siempre tiene buena onda con nosotros Que te volvemos loco por teléfono
1: Lo peor que siempre viene en el momento que yo estoy en la radio ¿Vos podés creer? Y bueno, que yo porque piste, está, no, está nada.
0: pensando en vos claro. Vos porque sos un mal llevado, eso es lo que pasa, por pobre señora <risa> Mandale un saludo sí. ahora, mandale un saludo al aire así Cuando escucha el programa, y si dale, la dale. saludás
1: Bueno, un saludo grande a Inés Morel, mi abuela que la adoro y la amo con todo mi corazón. Y bueno, me siento muy bendecido de tenerla siempre todos los días ahí conmigo.
0: <ríe> 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 bueno, Diego, Bien, no, 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 me, me emociona un poco. Pero muy bien, muy bien, me gusta el saludo. Bueno, ¿cómo vamos a ir cerrando? Mira que nos quedan 10 minutos de programa y ya llega Hernán G. con Doctor Shekiel.
2: No saber de,
0: de qué... Con qué me querés redondear esta noche Hablamos de Holanda del 74 Hablamos del fútbol, hablamos del fútbol del metegol humano Hablamos de la pandemia del COVID eh, Hablamos de, de muchos temas Hablamos de muchos temas Hablamos de la salsa y la bachata que va a haber mañana a las 22 En la gozadera Hablamos de un montón de cosas
1: Yo te podría hablar de lo que a mí más me gusta Que es el fútbol Pero
0: no sé si, si da Y ya estamos en, la, estamos en la recta final Estamos en la recta final ya nos queda muy poquito para terminar el programa Llega Hernán G Con Dr. Jekyll Y tendríamos que ir dándole un cierre a todo este desbole de temas Que fuimos tratando al aire En este espacio bueno, radial un poco improvisado
1: Yo te la termino Con esta pregunta que te voy a hacer a vos Como futbolero que sos Y yo más o menos puedo saber cuál va a ser tu respuesta
0: ¿Y entonces para qué me vas a preguntar? Para no, sentar se a los oyentes es que...
1: No, porque vos lo sabés eh, Digamos desenmarñar mucho mejor, puede dar tus razones, por qué. ¿Qué te gusta más, Messi o Maradona? ¿Quién fue el mejor para vos?
0: Bueno, eh, oh, Lina, pregunta me hiciste y justo 10 minutos de programa nos quedan, yo te podría responder hasta las 6 de la mañana.
1: Bueno, puedes responderlo a un poquito
0: en tres minutos, un chiquitito No, no, evidentemente, evidentemente Yo creo que, que el contexto, el entorno El momento histórico que le tocó vivir a cada uno Hacen que sean incomparables Cada uno ha sido el mejor de su época y De manera indiscutible Maradona muchas veces ha sido puesto Como el mejor de todos los tiempos Yo lo sostengo, muchos pueden no coincidir Para mí también, el mejor de todos Pero no, no creo que haya Un punto de comparación entre, entre Estos dos jugadores Han tenido un contexto muy distinto muy distinto y muchas veces, ¿cuál, ¿cuál es la medida? Maradona ganó un Mundial y Messi no, perfecto. Pero si vamos a números, Messi tiene mucho más títulos que Maradona. Entonces, es una discusión un tanto, la veo improductiva. A mí, a mí me gustan los dos, me fascina cómo juegan los dos. De hecho, el que alguna vez tocó una pelota con el pie, o algo redondo parecido a una pelota y jugó al fútbol, eh, ver a Messi, ver a Maradona y ver lo difícil que es hacer lo que ellos hacen en una fracción de segundo, te da un poco a entender que son los mejores de la historia. Pero encerrarnos y enredarnos en esa Polémica me parece que es un poco, eh, como te digo, improductivo Porque Maradona y su historia tienen un componente político, ideológico y social que Messi no tuvo Ese es mi análisis Maradona tiene una posición política que todo el mundo conoce Que muchos le condenaron, que otros le aplaudieron Y su contexto deportivo, su carrera como jugador de fútbol Se dio también en, una, en un contexto social Donde él va a un club que nunca había ganado nada Que pertenecía al sur, olvidado de Italia y termina dando por tierra con los poderosos del norte Messi está envuelto en otra coyuntura donde todo está globalizado donde lo que importa es el negocio donde se dejan de lado un montón de cuestiones que en los 80 cuando Maradona era jugador de fútbol eran importantes o decisivas yo sostengo eso yo, es lo que te digo Maradona se mueve en otro mundo y a Messi le toca un, un mundo muy distinto al de los 80, al de los 90 cuando Diego era jugador de fútbol vuelvo a repetir no 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 sé si la, la comparación puede ser válida en este sentido en lo deportivo podemos marcar un montón de cosas y hay un montón de coincidencias los dos son zurdos juegan casi en la misma posición tienen características físicas muy parecidas la gambeta la pegada no sé podríamos hablar horas de ambos y al mismo tiempo un montón de diferencias en lo personal que muchas veces la gente se mete con lo personal y dicen porque me si esto porque maradona lo otro porque maradona aquello porque me si esto de acá y yo creo que también el argentino es muy árbitro de la vida privada de los demás, como si uno fuera el ejemplo de lo que hay que hacer en la vida. Y te dicen, no, porque yo le señalan con el dedo. ¿Qué sé yo? A cada uno le ha tocado una vida distinta, ha respondido como pudo, con la herramienta que tuvo, con la forma de ser que tuvo. Y si lo reducimos a la cancha, que es lo que en realidad termina importando, han sido dos monstruos. No, 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 realmente no tengo una respuesta para decirte, más que la de, como hincha que te digo, que para mí me gusta más Maradona pero qué te puedo decir a mí, decir? Yo me, Yo, a mí me gusta pero también por una cuestión generacional los recuerdos afectivos los recuerdos de la infancia de la adolescencia de mí en mi caso puntualmente están relacionados directamente con Maradona y, y muchas veces para los chicos jóvenes para las generaciones de ahora 20 15 10 años han crecido en el mundo de Messi Maradona es prácticamente un, una pieza de museo entonces tratar de, de que el chico de 15 16 años 20 entienda lo que significó Maradona poniéndose un equipo al hombro y definiendo un partido. Te puede decir, te entiendo la emoción, te entiendo la, la significación de ese partido y te aplaudo. Pero yo lo vi a Messi eh, jugar contra en el Barcelona y ganarle a todos. Y no, no puedo entender lo de Maradona. Es como si a nosotros nos hablan de Di Stefano. Prácticamente no hay registros fílmicos, no hay videos. Y te dicen, Di Stefano fue mejor que Maradona y pele juntos. Ganó cinco copas con el Real Madrid. Fue el mejor jugador de la historia de Europa y uno de los cinco mejores de la historia del fútbol mundial yo no lo vi eh, eh, hay que ser sincero sabemos los números de Di Stefano sabemos que fue a Europa y la rompió en el Real Madrid que, que fue, incluso tuvo un cargo honoris causa en, en el Real Madrid como asesor deportivo eh, vitalicio, bueno tuvo una cuestión por lo que había sido deportivamente pero si yo te digo a vos decime cómo picaba Di Stefano, cómo gambeteaba y cómo definía cuando tenía el, al arquero enfrente no me vas a decir, porque no lo sabes porque no lo viste como yo, no lo vimos
1: yo lo único que sé de Estefano... Que es el goleador histórico del Real Madrid... Lo único...
0: Bueno... Si nos tenemos que reducir a números... Si nos tenemos que reducir a números... El mejor jugador de la historia... Creo que puede ser Ronaldinho... Que ganó títulos en todos los continentes... Donde jugó... Por decirlo de alguna manera... O no sé... Creo que Sebastián batalla El jugador de Boca... Es más ganador que, que Messi... Que Maradona juntos... Claro... Si vamos a los números... Ahora si lo vamos a medir... Por la emoción que te causa... Verlo jugar... Cuando lo pudiste ver jugar... En una cancha de fútbol... Yo digo Maradona sin pensarlo Pero te, te vuelvo a repetir Es también una cuestión generacional El que no lo vio a Maradona, el que no lo vivió El que no estuvo eh, 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 televisor de por medio Viendo que Maradona estaba definiendo el futuro de Argentina En un torneo Y que ha crecido en esta generación de Messi No es condenable, no, no, no está mal, me parece a, a, Tiene ese recuerdo, tiene esa sensación de, de, de vivir en el mundo de Messi no en el de Maradona sí sí es una respuesta eterna la que te di No, no, no te la redondié. Pero yo desde el hincha, sí. desde el afecto y desde la parcialidad, te digo Maradona sin pensarlo, no lo pienso un segundo.
1: Yo también, toda la vida digo Armando.
0: Pero sé que hay un montón de gente que puede oponer muchos argumentos en contra y son válidos.
1: Sí, pero bueno, a mí, a mí personalmente a mí me produce mucho más emoción y me siento mucho más identificado con Maradona. Yo pienso ¿Yo? en la selección argentina y todos los mejores momentos de la selección bueno, pero,
0: pero no olvides que es una cuestión generacional. Como, claro, como a, a la gente que nos precede generacionalmente, que eh, y la selección del 78 le ha causado mucho más impacto que la que llegó a la final de Italia 90, por ejemplo. El que tenía 20, 22, 25 años, 30, 40 en el 78, que, que vio esos partidos en tiempo real y que los festejó y que los disfrutó y que lloró con el primer campeonato histórico de Argentina... La final del 90 donde se pierde con Alemania Llegando ahí medio a los ponchazos Y bueno, sí, sí, no, todo bien Pero no es lo mismo que el 78 es Pienso verdad. eso Pienso eso es me, me parece, pasa con la música Muchas veces la música nueva te parece que es muy mala Que es fea porque no es la música de antes Que en realidad siempre te parece que la mejor es la que Escuchaste vos o las películas que vos viste Son mejores que las que actualmente se hacen Yo pienso eso Sostengo eso, es mucho... La conexión afectiva que uno tiene con los elementos de la cultura lo que define cuál te parece mejor que otro. No sé otra si. Otra
1: cosa que te que quería decir, ya lo último, otra cosa que a mí me molesta muchísimo: que obviamente vos hablabas decías sobre que el argentino va, las personas en sí se fijan en la vida de los demás. Y a mí en Maradona bueno. me pueden decir un montón de cosas, drogón, lo que sea, pero a mí ese drogón me trajo una Copa del Mundo. Y jugaba con los, con los tobillos, los gemelos
0: hinchados prácticamente. Y, y me dio todo para mí. Así que, Estamos totalmente de acuerdo. Pero te vuelvo a decir, en este sentido, en el que la persona que no lo vio no puede entender lo que vos estás diciendo. Claro. Te, te, te lo vuelvo a hacer extensivo a al que te dijo, no sé, yo soy fanático de Luque. A mí me gusta el Luque. El Leopoldo Jacinto Luque, porque lo vi en el 78. Ahora Sí, pero yo, yo más que videos no vi de Luque.
1: Sí, obvio. Yo lo que conozco de los goles que hizo en ese, en ese Mundial. Es Era un jugador, jugador fantástico, ¿verdad? nadie lo
0: discute. Pero no tenemos la conexión que tenemos con Maradona, por ejemplo.
1: Claro, es verdad. Lo mismo me pasa con Kempe también a mí.
0: Bueno, por eso te digo, uno te puede decir, no, Kempe fue mejor que Maradona en el Mundial. Fue el goleador, el goleador del Mundial, de hecho. Bueno, sí, sí, estamos totalmente de acuerdo. Pero yo no lo vi. Y uno ya desde ese lugar termina siendo... Eh, no, no terminás teniendo el espectro total del, del fenómeno. Me parece, me parece, como para decirlo así resumidamente, bonadeo. Bueno, mira, nos tenemos que ir porque Hernán G. me va a matar. Así que, si querés, bueno. vamos cerrando. Te dejo un saludo. Mañana, 22 horas, vas a estar haciendo la gozadera con Laura Trejo, entrevistando a Exe Mancilla. Al profesor el cubano. Al
1: otro profesor que no me acuerdo el nombre, Roberto, Bulli, yo,
0: Roberto Bulli. A las
1: 20 horas voy a estar atento a tu programa.
0: ¿no? A las 20 horas está el noticiero y a las 22 la gozadera con Diego Draco y Laura Trejo. Laura Trejo y Diego Draco. Nosotros, gente, nos fuimos, llegamos a este final de micrófono abierto. Dos horas en este martes en fm Dieguito, te saludo. Nos abrazo, volvemos amigo. a comunicar. Un abrazo grande. Un saludo a la gente. Gracias. Hasta luego.
1: Un abrazo, chao, chao.
0: Nosotros chiques, llegamos al final, nos vamos, nos fuimos, llega range Dr. Jekyll, covers, rock, noticias y mucha locura en deultimo.caster.fm. Hasta luego.
2: No es posible. Es imposible. Aguantar. El otro día me quisieron matar. ¡Ametralladoras! ¡Papá, papá, pa, pa! Yo solo quiero escapar de toda mi locura intelectual, no creo que, que nunca. Sí que nunca la hemos pasado.